0: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa live das 19 horas. Hoje é quarta-feira, 20 de julho de 2022, último ano da triste era Bolsonaro, o governo em que os idiotas perderam a modéstia. E vamos ver aqui exatamente quantos dias faltam para o fim da triste era Bolsonaro, Estão faltando exatamente 164 dias, 4 horas, 55 minutos e 16 segundos para o fim da triste era Bolsonaro. Para as eleições 2022 é um pouco menos, estão faltando 73 dias, 12 horas, 55 minutos e 3 segundos para as eleições 2022, quando você vai poder dar o seu voto, quando você vai poder decidir o futuro desse país. Pronto, cá estamos. Olha, o Bolsonaro recebeu um golpe muito duro hoje dos Estados Unidos, no dia seguinte da presepada dele lá, aquele negócio de vamos chamar todos os embaixadores, vamos fazer essa reunião para atacar as urnas, ele recebeu uma notícia muito ruim. Os Estados Unidos disseram que o modelo eleitoral brasileiro é referência para o mundo. O nosso sistema eleitoral é um modelo. Então, se ele estava esperando algum apoio internacional depois daquela reunião, a situação dele está muito ruim. Está ruim até dentro do partido. O PL, o PP, os partidos do Centrão estão muito desanimados. Foi um enorme tiro no pé. Ninguém faz o que ele fez chamar embaixadores de outros países para tratar de um assunto interno, que é as eleições internas de um país não interessam para quem não é brasileiro. O que, que ele chamou embaixador para discutir isso? Ele chamou embaixadores para dizer que o Brasil é uma republiqueta, que é uma palhaçada, que aqui as eleições são fraudadas, que o sistema judiciário é parcial, que tem lado. Então ele chamou aí, todos os embaixadores do mundo para esculhambar o Brasil. Isso é uma coisa que ninguém faz. O investidor... O que, que ele quer saber? Eu vou colocar o meu dinheiro num país? Eu posso pôr meu dinheiro no Brasil. Eu tenho um bilhão aí para investir? Posso pôr no Brasil. Mas eu posso pôr na Suíça, mas eu posso pôr nos Estados Unidos, eu posso pôr na Itália, eu posso pôr na França, eu posso pôr no Reino Unido. Por que, que eu vou pôr no Brasil? Aí ele olha e vê, olha, o sistema judiciário de lá, o próprio presidente está falando que o sistema judiciário não é sério. O sistema eleitoral é fraudado. O presidente ameaça dar um golpe, para dar um golpe ele precisa rasgar essa constituição e fazer outra. Se vai fazer outra, que leis vão estar nessa nova constituição? Então, pare e pensa se alguém bota dinheiro num país em que um presidente faz o que o Bolsonaro fez. Bolsonaro espanta investidores. Bolsonaro é um cara que não tem noção do, da responsabilidade que é ser presidente da república. Quando ele fala vamos metalhar a petralhada e sai um cara fuzilando as pessoas, ah, mas eu disse em sentido figurado, eu não posso falar as coisas que bem entender aqui com tanta gente me ouvindo. Agora tem mil pessoas aqui me ouvindo. Daqui a pouco vão ter 2 mil, 3 mil, 30 mil pessoas vão assistir essa live. Eu não posso falar qualquer coisa aqui, eu vou ser responsabilizado por isso. É, e ele não tem noção do que é ser presidente da república e falar que se você tomar uma vacina você vira jacaré. Ou então que você pode pegar AIDS por causa da vacina da Covid. Essas coisas não podem ser ditas e está um clima de que deu de que ninguém aguenta mais, como que nós vamos fazer para tirar esse cara de lá, não há mais a menor possibilidade de alguém apoiar a reeleição do Bolsonaro, o Centrão está com medo, está com medo de ficar na mesma vala comum e ter dificuldades para se eleger, porque é muito ruim, é muito ruim para o meio da política, para o meio empresarial, é muito ruim tudo que o Bolsonaro está fazendo e ele não vai parar, eles já estão redigindo, um discurso ameno, neutro para o 7 de setembro, mas eles já sabem que o Bolsonaro vai improvisar, vai sair do script, vai falar o que bem dá na cabeça, vai faltar menos de um mês para a eleição. Então o medo é muito grande, é, o, o estrago não é pequeno e o estrago não vai desaparecer tão rápido. Foi o maior tiro no pé do Bolsonaro, foi essa reunião com embaixadores. Mas além disso... A situação vai se complicando por outros motivos, por exemplo. Está tendo uma treta agora no Distrito Federal com a Damares e a Flávia Arruda, porque as duas eram ministras do Bolsonaro e as duas queriam disputar o Senado. A Damares menos. A Damares não queria entrar na política. E o Bolsonaro falou, entra para a política, entra para política, entra para a política, política, porque a ideia dele é colocar o máximo de senadores possível, porque ele quer aprovar o impeachment de algum ministro do STF. O plano dele é, eu vou me reeleger, né? o plano dele é esse, ele se reelege, ele vai ter que indicar dois ministros do STF para a vaga da Rosa Weber e do Lewandowski, ele já tem dois, mais dois, aí ele teria quatro ministros dele, e ele quer fazer o impeachment de dois, ele quer fazer o impeachment do, do Barroso e do Xandão. Ele quer fazer um impeachment desses dois. Para fazer o um impeachment, ele precisa de aprovação no Senado. Então, ele quer eleger o máximo de senadores que ele conseguir para tentar retirar dois ministros de lá. Aí, no segundo mandato, então, ele teria que indicar quatro e não só dois. E Ele teria seis com maioria. Ele faz o que ele bem quiser. O STF não vai mais impedir. O problema é o seguinte. Nessa loucura dele, de dizer que não te quero, nessa loucura do Bolsonaro de querer eleger senador senador, ele convenceu a Damares que não queria disputar a disputar o Senado pelo Distrito Federal. Só que a Flávia Arruda, que também é ministra dele, falou, eu quero a vaga ao Senado pelo Distrito Federal. Ele ficou com duas possibilidades do governo. O que, que ele ia fazer? Situação complicada. E o José Roberto Arruda, que é o marido da Flávia Arruda, acabou de recuperar os direitos políticos, quer ser governador pelo Distrito Federal. Como é que faz para arrumar esse acordo aí? O que, que o Bolsonaro fez? Fez um acordo com o Ibanez, que é o atual governador do Distrito Federal, fechou para apoiar o Ibanez. Aí o José Roberto Arruda, que ia disputar o governo, contando com o apoio do Bolsonaro, não vai mais disputar, vai disputar então, para deputado federal. E a Flávia Arruda, que caso o marido dela, o José Roberto Arruda, fosse candidato ao governo, ela retiraria a candidatura, deixando a vaga para o Senado, para Damares? O que, que ela fez? Já que o José Roberto Arruda, meu marido, não vai disputar o governo, então eu não abro mão da vaga do Senado. Sobrou para a Damares. A Damares tuf, foi jogada pela janela. O apoio oficial do Bolsonaro no Distrito Federal é para Flávia Arruda, é para o José Roberto Arruda e é para o Ibanez. E a Damares, que nem queria disputar, entrou nessa disputa convencida por ele. Foi jogada pela janela agora, agora ele já tem a, de, a, a senadora que ele quer, que vai ser a Flávia Arruda, ele não precisa mais da Damares. Todo mundo que apoia a Bolsonaro, uma hora toma um pé na bunda, agora foi a vez da Damares, eu acho é pouco. Eu acho é pouco, esse pessoal acha que tem fidelidade do Bolsonaro, que eles podem esperar que venha alguma coisa em troca, em consideração. Ele deu um pé na bunda da Damares e eu não tô nem aí. Sérgio Moro está revoltado. Sérgio Moro está revoltado, porque para disputar o Senado pelo Paraná, ele tem a rejeição mais alta de todos os candidatos. E ele está atrás do Álvaro Dias, que foi quem levou ele pela mão para o Podemos, é o padrinho político dele. Mas parece que tem algum motivo para ele ter saído do Podemos quando ele saiu. E ele não falou até agora. Então, como ele está atrás do Álvaro Dias, do Podemos, para destruir o Álvaro Dias que é o, o padrinho eleitoral dele, que é o cara do Podemos, que levou ele para o Podemos, que viabilizou o Sérgio Moro na política, ele vai jogar alguma coisa no ventilador dos bastidores do Podemos para atacar o Álvaro Dias. É outro que também não tem a menor consideração, é outro que sempre traz seus aliados. Tudo isso está acontecendo no dia do amigo. Né? O Sérgio Moro está traindo o Álvaro Dias. No dia do amigo, o Bolsonaro está traindo a Damares. No dia do amigo, e eu quero perguntar para você: você tem algum amigo que você leva para a vida? Quem é o amigo que você fez na sua vida e que você leva para a vida toda? Você vai me responder no 14 99 Esse número é o WhatsApp. Você vai me mandar uma mensagem de voz curtinha, 10 a 15 segundos, para dar para ouvir mais gente. Porque eu quero saber se você tem um amigo que você leva para a vida. Hoje é dia 20 dia do amigo, eu quero saber se você tem um amigo que você leva para a vida toda, você pode fazer uma homenagem no 14997790615, tá? E nós vamos ver, porque hoje, no dia do amigo, o Bolsonaro deu um pé na bunda da Damares, <risos> eu acho é pouco, e o, o Moro está planejando dar um pé na bunda no Álvaro Dias, que é o padrinho político dele, eu também acho pouco, quem dá trela para esses caras, tem mais é que se ferrar mesmo, Deixa eu só baixar aqui o um negocinho, só um segundo, nós já vamos ler as notícias, tá? Espera só um segundo, tô baixando aqui, pronto, baixei, podemos ir, vamos lá? Vocês vêm aqui comigo, vou compartilhar a tela, vamos ler as notícias e bora, bora, porque hoje tem coisa pra caramba, cadê meu Deus do céu? Aqui, pronto, foi, venham comigo, bora! A pior reação internacional contra o discurso golpista de Bolsonaro. Olha como as coisas estão dando tudo errado para ele. Ó. A apresentação do presidente Jair Bolsonaro na segunda-feira, dia 18, a um grupo de embaixadores com ataques contra as urnas eletrônicas e as autoridades que conduzem o processo eleitoral brasileiro teve uma péssima repercussão internacional. Mas a principal e a mais dura... Delas veio do governo dos Estados Unidos. Em nota, a embaixada americana disse que as eleições brasileiras, conduzidas e testadas ao longo do tempo pelo sistema eleitoral e instituições democráticas, servem como modelo para as nações do hemisfério e do mundo. Os Estados Unidos confiam na força das instituições democráticas brasileiras. O país tem um forte histórico de eleições livres e justas, com transparência e altos níveis de participação dos eleitores. A nota segue ainda afirmando que os americanos estão confiantes de que as eleições brasileiras de 2022 vão refletir a vontade do eleitorado, numa resposta mais que direta às várias insinuações de Bolsonaro de que o resultado da disputa presidencial deste ano poderia ser fraudado. Os cidadãos e as instituições brasileiras continuam a demonstrar seu profundo compromisso com a democracia. À medida que os brasileiros confiam em seu sistema eleitoral, o Brasil mostrará ao mundo, mais uma vez, a força duradoura de sua democracia. A imprensa americana, de uma forma geral, já havia reagido muito mal ao encontro de Bolsonaro com os embaixadores. O New York Times, um dos mais influentes do mundo, comparou a estratégia do presidente brasileiro adotada pelo ex-presidente Trump, que também desacreditou a votação, sem provas, quando foi derrotado por Joe Biden em 2020, o que culminou, inclusive, na invasão de seus invasores ao Capitólio na invasão de seus apoiadores ao Capitólio a sede do Congresso dos Estados Unidos o também americano The Washington Post destacou que Bolsonaro não apresentou nenhuma prova sobre suas alegações de fraude em eleições passadas e repercutiu as declarações do presidente do TSE ministro Edson Fachin e do presidente do Senado Rodrigo Pacheco sobre a reunião ambos repudiaram di o discurso do presidente aos diplomatas então olha, está cada vez mais difícil Bolsonaro colar essa palhaçada dele, de que as urnas são fraudadas, de que o processo é, é fraudulento, que o TSE já escolheu quem vai vencer, porque o Fachin soltou o Lula e agora o faquin quer eleger o Lula, ninguém cai nessa conversa, o Bolsonaro não está falando com pessoas que vieram de outro planeta esses embaixadores, eles moram no Brasil eles são italianos alemães, seja de onde for, mas eles moram aqui, eles acompanham a política daqui, eles sabem quem é Bolsonaro eles sabem o que está acontecendo e não colou isso é uma nota oficial do governo americano dizendo não vamos participar, não vamos reconhecer, não queremos ameaças ao sistema eleitoral. Porque os Estados Unidos não têm interesse em mais problema. Eles estão num momento complicado. Eles estão tendo que ajudar a Europa porque a Europa depende do combustível fornecido pela Rússia, a Rússia cortou o fornecimento, então ele está tendo que direcionar diesel para abastecer a Europa, a Europa está com problema com o fornecimento de alimentos, de fertilizantes da Rússia, o abastecimento da Ucrânia, eles não querem mais um problema, eles não querem mais uma frente para atrapalhar. Quanto mais o Bolsonaro se mexe aqui, quanto mais o Bolsonaro ataca os vizinhos, mas a China cresce na América do Sul, então o Brasil hoje é um problema que os Estados Unidos não querem ter, não é que eles estão protegendo o Brasil, eles estão se protegendo de um problema a mais, o Brasil não é prioridade, o Brasil não é uma nação importante geopoliticamente, o Brasil hoje, economicamente, é um país debilitado que também não é tão relevante, então eles não querem um problema a mais com um país que nem é tão relevante assim no cenário internacional o Brasil hoje é, é periferia não é mais estrela o Brasil é coadjuvante e não interessa que seja problema então o Bolsonaro querendo criar problema não vai ter apoio de ninguém para a palhaçada dele né, cadê aqui Maria Auxiliadora, boa noite estamos juntos com Lula Gigante no primeiro turno, valeu Maria Auxiliadora a ABIN soltou uma nota muito esclarecedora defendendo as urnas eletrônicas, eu vi eu vi os técnicos da BIM, na verdade ninguém aguenta mais esse discurso do Bolsonaro, nem o partido dele. Porque o partido dele, na verdade, vou falar uma coisa para vocês, o PL nunca quis o Bolsonaro. O que o PL queria eram os bolsonaristas, porque eles sabem que uma boa parte dessa galera... Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, principalmente o Eduardo Bolsonaro, é, um monte desses caras aí que se elegeram no Bolsonaro, eles vão se reeleger. E provavelmente com votações boas. Então são pessoas que se tivessem no meu partido, iam garantir cadeiras e iam ter votos para eleger outros. Então o Eduardo Bolsonaro, na eleição passada, ele teve 1 milhão e 800 mil votos, quase 2 milhões de votos. Se ele tem uma votação parecida agora, ele elege uma meia dúzia de deputados só com a votação dele. A Carla Zambelli ninguém sabe, mas ela pode ter uma votação suficiente para se eleger, para eleger mais alguém. Então o interesse deles eram os bolsonaristas. Deu até briga, o Republicanos falou, oh, tá todo mundo se filiando ao PL. Aí teve que o Mourão se filiar ao Republicanos, a Damares se filiou também. Eles começaram a distribuir, porque essa gente é puxadora de votos. E o Bolsonaro? além de se mostrar um cabo eleitoral ruim, ele está com a rejeição tão alta que ele está afastando eleitores, onde ele apoia, o cara piora, além de ele ser um cabo eleitoral ruim, ele ainda está fazendo o seguinte, quando ele tem esse discurso de questionar as eleições, ele prejudica todos os candidatos do partido, porque eles sabem que eles vão se eleger, nós estamos fazendo tudo aqui, ó. eu sou candidato a deputado, eu vou me eleger, e o cara quer desacreditar a eleição, o cara quer que não tenha eleição. Eu quero que tenha eleição. O PL não tem nada a ver com esse discurso do Bolsonaro, não. A ala política não sabe mais o que fazer com o Bolsonaro. Porque eu, vou, eu sou candidato a deputado, eu vou me eleger, mas o cara não quer que tenha eleição. Não me interessa o discurso do Bolsonaro. Vocês percebem? O PL queria os bolsonaristas. É que para ter os bolsonaristas que vão puxar voto, tinha que levar os, o Bolsonaro junto. Mas o interesse nunca foi em ter o Bolsonaro exatamente, porque pro Centrão... O presidente tanto faz. Se o presidente for o cachorro virar lata-caramelo, o centrão aprende a latir para conversar com eles. Vocês não têm a dúvida, eles não estão nem aí, viu? Boa noite, Demetrios. Feliz dia do amigo para você. Feliz dia do amigo, Demetrios. A quem considero meu amigo e a todos. Valeu, abraço. Abraço, Demetrios. Feliz dia do amigo. Será que Boulos pode ultrapassar os quase 2 milhões de votos que Mananinha teve? Não. A esquerda não consegue ter esses números. A esquerda é muito pequena muito difícil se o bolo tiver essa quantidade de votos outros vão ter menos porque a esquerda é muito pequena não é nem exatamente vantagem viu é preciso ter muitos deputados eleitos então é pouca gente para disputar esses votos aí não, a esquerda não tem tanto voto assim é muito pequeno não dá para a esquerda sonhar com os números da direita viu não dá é... diga Maria Auxiliadora eu tô enganada ou começou a epidemia de suicídio? É coincidência como tudo nesse governo? Não sabemos, tem que investigar agora. Mas está acontecendo, né? O fato é, estão acontecendo. O responsável pelo monitoramento das câmeras de Foz do Iguaçu se suicidou. O diretor da Caixa, responsável pela investigação do presidente Taradão, se suicidou também. Tem que investigar agora. As coisas no governo Bolsonaro não costumam ter conclusão. Normalmente a investigação não leva para lugar nenhum, então vamos aguardar, vamos ver o que, que dizem, né? Cadê? Feliz dia do amigo, Daniel, um abraço, vamos ler mais uma aqui, ó, feliz dia do amigo, respondam no 14997790615, se você tem um amigo que você leva para a vida e você tem essa pessoa quase como um irmão, uma irmã sua. Você tem um amigo desse? Hoje é o dia do amigo, você pode homenagear esse amigo no 14997790615. Vamos lá? Mais uma aqui, olha. Bolsonaro estaria forçando a cassação do registro no TSE, avaliam membros do judiciário. Muita calma nessa hora, hein? Vamos ler juntos aqui. Nesta segunda, dia 18, o um encontro com embaixadores em que o presidente Jair Bolsonaro voltou a colocar em dúvida a lisura do sistema eleitoral brasileiro foi lido como um dos gestos mais agressivos visando a provocar o TSE. Ministros dos tribunais superiores avaliam que o chefe do executivo estaria fazendo uma série de movimentos cujo objetivo seria o de forçar a justiça eleitoral a caçar o registro de sua candidatura à reeleição. Bolsonaro apostaria na tese de que o TSE pode tirá-lo da disputa para que ele consiga vitimizar-se e, assim, reforçar o discurso de que a eleição não pode ser realizada. A expectativa, entretanto, é de que a gestão de Alexandre de Moraes à frente do TSE, a partir de meados de agosto, amenize os movimentos do ex-capitão a atuação do magistrado nos bastidores, principalmente em relação aos militares, é tida como crucial na tentativa de cessar os ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral membros da cúpula do judiciário entendem que Moraes pode fazer um gesto às forças armadas acatando algumas das sugestões que foram apresentadas ao TSE uma das alas do governo entende que o evento acabou acirrando ainda mais a relação com o TSE e mesmo que Moraes esteja disposto a apaziguar os ânimos, o encontro de segundo não contribuiu em nada olha é uma possibilidade que Bolsonaro esteja tentando forçar a sua cassação mas não é uma possibilidade muito real em Bolsonaro a gente não sabe muito bem o que vai naquela cabeça cheia de água de coco dele a gente não tem certeza mas não é uma possibilidade muito real pelo seguinte depois de tudo que o Bolsonaro já fez é muito difícil que ele cole o discurso de que ele está sendo perseguido. Olha o quanto ele ataca todo mundo. Olha o que os bolsonaristas são capazes de fazer. Um jogou fezes de drone, o outro jogou uma bomba caseira no meio de uma multidão, o outro saiu para matar um petista que ele nem conhecia só porque ele viu numa câmera que a festa tinha como tema o PT. Como é que eu vou dizer que eu estou sendo perseguido? num país em que é o meu lado que está atacando. Ele chama os embaixadores para atacar o Brasil, para atacar as urnas. O Bolsonaro atacou a vacina. Tem uma pandemia, tem um vírus que ninguém conhece, que ninguém sabe como trata, nem não tem vacina. Não, a gente não tinha nada, a gente estava no mato sem cachorro. Ele não derrubou uma lágrima como ninguém. Quando ele pôde, ele atacou a vacina. Quem que tem um vírus e o cara, em vez de ficar do lado do povo, ele fica do lado do vírus, ele fica contra a vacina. Então, achar que se ele for caçado, as pessoas vão achar que ele está sendo perseguido, é muito difícil que isso aconteça. Bolsonaro é um cara que, sempre que pôde, ficou contra o povo. Dizer agora que ele está sendo perseguido, não sei se colaria esse discurso. Colaria com os radicais e para os radicais ele não precisa fazer nada ele pode mudar para o Afeganistão que esses radicais mudam atrás dele então sei lá, todo caso né Jaqueline tudo que o Biruliro Liro queria era ser preso teria o mesmo impacto da facada ótimo, vamos prendê-lo então vamos fazê-lo feliz eu não acho que ele ter uma consequência jurídica uma consequência judicial o faça vítima porque quem acha que o Bolsonaro não merece ser preso até os apoiadores dele, esses 30%, que são bem radicais, eles não são a favor de golpe. Um terço é a favor de golpe, dois terços não é. O pessoal sabe que, assim, eu gosto do Bolsonaro, eu quero outro governo do Bolsonaro, mas eu quero eleições. Eu não quero golpe. Eu não quero gente morta nas ruas. Dois terços dos bolsonaristas são contra golpe. Não é do, do geral. Não estou falando do geral. Estou falando desses malucos que apoiam o Bolsonaro. Dois terços é contra golpe. Então, colar nesse discurso que ele foi preso porque ele foi perseguido, ele não tem o apoio nem dessa gente incondicional, não. Vamos ver, né? Vamos ver. Professor Anivalda, boa noite, feliz dia do amigo. Feliz dia do amigo pra você também. Obrigado por estar todo dia aí, obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Feliz dia do amigo. Nunca devemos esquecer os atos deste cão na pandemia. É um criminoso. Eu acho que é difícil quem esqueça, porque foi uma coisa totalmente fora do de qualquer senso comum, você não abraçar o seu povo, você querer... Bom, ó, o Bolsonaro já é um presidente que ele não quis ser presidente do Brasil. Ele quis ser presidente de uma parte, porque ele já tomou posse, virou para o Nordeste e falou não sou presidente de vocês. E aí, nesse mesmo dia, ele falou, se referindo ao Flávio Dino, para esses governadores de Paraíba não tem que ter nada. Eu nunca vi um presidente que não quer ser presidente do país todo. Ele escolheu uma parte para ser presidente e a outra ele desprezou. Então, o Bolsonaro, ele tem cada atitude, eu acho que é difícil, é tão fora do habitual, tão fora da lógica, que eu acho que é difícil que alguém esqueça. Vamos ver, né? Vamos ver. Feliz dia do amigo Inês! Obrigado pela participação de sempre, obrigado por cutucar todo mundo no Twitter. E, gente, acabaram os ingressos do lançamento da candidatura do PL, vocês são maus o Carluxo tava reclamando, hein o Carluxo tava reclamando, vai ser de portas abertas, quem chegar vai entrar, porque vocês, petista sem vergonha, a bando de petralha que tem que ir pra Cuba, vocês estragaram o evento do PL, vai ser de portas abertas, muito obrigado a todo mundo que foi lá, viu, que fez a sua inscrição Gente, parem, dedicarem, se iludindo, é claro que esse bozo safado faz tudo para não perder a eleição, como pode estar tá forçando a cassação? Oswaldo, você chegou agora ou você já estava aí desde o começo? Estou falando que isso é uma possibilidade que está sendo levantada por algumas pessoas, mas que eu não vejo como uma possibilidade plausível, né? não sei se chegou agora, mas... Ah, então foi por isso que o Bozo mandou flores para o Aras e o Lira, dia do amigo. Pode ser, José, pode ser, nós não sabemos, né? Agora, leiam aqui comigo. Tragédia na caixa. Diretor é encontrado morto na sede do banco. O diretor que estava sendo responsável pela investigação do Taradão, do presidente Taradão. O diretor de Controles Internos e Integridade da Caixa, Sérgio Ricardo Faustino Batista, foi encontrado morto na noite desta terça-feira no edifício sede do Banco, na região central de Brasília. O caso está sob investigação. Apurações preliminares indicam tratar-se de suicídio. O corpo foi encontrado na área externa do prédio por vigilantes que estavam de plantão. A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil do Distrito Federal. A Polícia Federal foi comunicada. Olha só, tava o corpo tava do lado de fora, né? A tragédia chama atenção porque o diretor de, a diretoria de Sérgio Faustino Batista tem relação direta com o mais recente escândalo a envolver o banco. Em reportagem publicada pela Coluna, funcionários da Caixa acusaram o então presidente da instituição, Pedro Guimarães, de assédio sexual. Guimarães caiu após publicações das denúncias. A diretoria de Controles Internos e Integridade, a DECOI, é responsável pelo recebimento e acompanhamento das denúncias feitas por funcionários funcionários por meio dos canais internos do banco após a eclosão do escândalo a Caixa admitiu a existência de uma denúncia de assédio apresentada em maio por meio dos canais internos a suspeita de que essa denúncia antes de ser apurada tenha sido levada ao conhecimento da cúpula do banco o diretor morto tinha 54 anos e seguiu no cargo mesmo após as mudanças de presidência da Caixa funcionários de carreira Antes ele havia integrado funcionário de carreira, antes ele havia integrado a equipe que assessorava diretamente o gabinete de Pedro Guimarães. As coisas no entorno de tudo que diz respeito a Bolsonaro sempre são meio nebulosas, né? as coisas não são muito apuradas, as coisas são meio estranhas, os inquéritos ficam parados, isso é uma tradição que envolve... As pessoas muito próximas a Bolsonaro. Pedro Guimarães era muito próximo a Bolsonaro. Tava com frequência nas lives dele de quinta-feira. E normalmente essas investigações costumam demorar, costumam não ir muito para frente, costumam ficar sem resultado. Vamos ver, né? Cadê? Se foi mesmo suicídio, é muito significativo o local da morte, não acha? Eu não acho nada, Jaqueline. Não adianta a gente especular. Isso não leva a gente para lugar nenhum. Temos que esperar as investigações. Vamos fazer o quê? Né? A gente não sabe o que, que a gente contribui falando sobre o que a gente não sabe. Vamos esperar a investigação, mas eu já adianto para vocês. Quando envolve alguma coisa no entorno do Bolsonaro, não costuma levar muito para resultado nenhum, não. Vamos ver. Cadê? É... Lula ganha no primeiro turno com 61% dos votos apurados. Valeu, Enio. Abraço. Tem mais uma aqui, hein? Tem mais uma para vocês. Ai, a gente tem que falar do Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes conseguiu destruir uma aliança histórica no Ceará entre o PT e o PDT. Ele conseguiu destruir a aliança, é inacreditável. PT anuncia rompimento de aliança com o PDT no Ceará. O Ciro Gomes ele não tem nenhuma aliança e as alianças estaduais ele está dando um jeito de destruir. Olha só. O PT do Ceará deu fim à aliança de 16 anos com o PDT no Estado e se reunirá hoje para iniciar discussões sobre sua estratégia eleitoral. É, o partido disse em nota que a escolha do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio do PDT, para candidato ao governador, em detrimento da atual governadora Isolda Sela, que é do próprio PDT, que assumiu depois da desincompatibilização do petista Camilo Santana, representou um rompimento unilateral e tácito. Isolda era o nome defendido por Santana, Camilo Santana, que será candidato ao Senado. Seu nome contava ainda com a preferência da maioria dos deputados estaduais e do irmão do pré-candidato Ciro Gomes o prefeito de Sobral, Ivo Gomes. Dividido internamente, o partido fez uma votação para escolher o seu candidato ontem e Cláudio, apoiado por Ciro, venceu a governadora por 55 a 29. O PDT se fechou em Copas, Tratou todas as tentativas de diálogo prévio à sua escolha com intromissão indevida, disse o partido em nota. O PDT ignorou, inclusive, as manifestações públicas de preferência de partidos aliados, lideranças, inclusive da ex-governador Camilo Santana, pelo nome de sua filiada e atual governadora Izolda Sela. O PT teve pouco espaço na gestão Cláudio, na prefeitura de Fortaleza, e por isso rejeita sua candidatura. O ex-prefeito também não é consenso em partidos como MDB e PP, que também fazem parte da base e poderão seguir o um novo rumo ao lado do PT. Cria a política dos irmãos Ferreira Gomes, Santana não se pronunciou ainda sobre o rompimento, se restringindo a lamentar a derrota de Isolda nas redes sociais ontem. Após reunião na tarde de hoje, o presidente estadual do PT, Antônio Filho, afirmou que o ex-governador está alinhado com a decisão do partido. Em entrevista ao Avesso Podcast, no início do mês, Ciro disse que não, disse que não ter mais certeza se Santana era nosso aliado. O PT poderá apoiar, adotar dois caminhos o lançamento de candidatura própria, para o qual são cogitados os deputados José Guimarães, Luiziane Lins e José Antônio Cirilo, ou apoio a um aliado, como é o caso do ex-senador e ex-ministro das Comunicações, Eunício Oliveira, do MDB. Eunício é um dos dirigentes da sigla que apoia a candidatura de Lula impressionante como o Ciro está destruindo o PDT até no próprio Estado. Ele está destruindo o partido dele no Estado dele. Porque, veja só, a Isolda era a vice do Camilo Santana, que é do PT. Ele saiu do governo para disputar o Senado. Mas ela ficou no governo, ela está, portanto, tentando a reeleição. Ela não é muito conhecida porque ela era vice, mas ela tem até a eleição para ser governadora. Ela tem o apoio do Lula, tem o apoio do... Quem eram os nomes? Ela, se ela, ela venceria se ela fosse apoiada pelo Lula. Ela venceria apoiada pelo Ciro Gomes. Ela venceria apoiada pelo Camilo Santana. Ela venceria apoiada pelo PT. Todas as pesquisas diziam isso. Ela não é conhecida, mas se falar que ela tem o apoio do Lula, ela vence. Ela não é conhecida, mas se falar que ela é apoiada pelo Ciro, ela vence. Porque ela não é um nome conhecido. Mas ela é apoiada por todo mundo. Então, quando você associava qualquer um desses nomes, ela venceria. Mas, mesmo assim, o Ciro foi contra. Ele tinha um candidato próprio, o prefeito de Fortaleza, o Roberto Cláudio, e jogou a mulher pela janela e falou, não, fica aí, você não vai ter o direito de disputar a sua própria reeleição. Você é a atual governadora do PDT, mas você não terá o direito de disputar a reeleição. Eu vou optar por outro nome. Rompeu com o PT depois de 16 anos provavelmente os outros partidos agora vão atrás do PT, porque o Ciro, ele isola, ele é uma pessoa isolada, que não tem um único partido aliado, ele não tem vice, e ele isola todo mundo que está do lado dele. Eu não sei o que vai sobrar do PDT depois de 2022. Vamos ver, né? Guia Martins, dizem que o Camilo Santana é um monge, se até ele perdeu a paciência com o Ciro, é melhor a família inteira. É difícil, viu? Difícil. O Ciro Gomes está conseguindo destruir o PDT de um jeito que é difícil de acreditar. Eu quero que o Bolsonaro dispute as eleições, sim, só para ele perder pelo Lula maravilhoso, Maria Chiodeto. Pronto. Esses crimes que estão acontecendo agora serão investigados no governo Lula? Rafael, não existe crime relacionado a governo. Crime não é caso de governo, é caso de polícia. Né? Imagina que no último dia do governo Bolsonaro... Alguém é assassinado. Acabou o governo, acaba a investigação? Isso não tem nada a ver com política. Um assassinato, um suicídio, seja lá o que for, é um caso de polícia. Não interessa quem é o governador, quem é o presidente. A investigação não leva isso em consideração. né? Cadê? Que cara mal esse Ciro narcisista tem essa característica de isolar as pessoas. Ele está destruindo o PDT de um jeito que é difícil até de acreditar. Né? Vamos lá. Olha... Missão impossível. Missão impossível. Ciro precisa ampliar o perfil de seis eleitores. Isso é missão impossível, não é? Tem aqui, quer ver? Ó. Missão impossível. Vai lá, Ciro Gomes. Será que vai? Será que vai, Ciro Gomes? Meu Deus do céu. Missão impossível para Ciro Gomes. Ciro precisa Mudar o perfil dos eleitores dele. Será que ele consegue? Vamos ver. Ciro precisa ampliar perfil de eleitores para se tornar candidato competitivo. É, vamos ver. Vamos ver. O PT e o PDT são duas das principais agremiações partidárias da esquerda no Brasil, entretanto, têm trajetórias bastante diferentes. Uma minúscula diferença de votos, precisamente 0,65%, definiu a vitória de Lula sobre Leonel Brizola no primeiro turno das eleições de 89, a primeira eleição direta para presidente após a redemocratização, quando Lula obteve 16,69 e Brizola 16,04. Ninguém sabia o que ia acontecer. Foi no último, no 48 do segundo tempo, que o Lula passou o Brizola. Essa ínfima discrepância de votos parece ter definido não apenas quem iria disputar o segundo turno da eleição presidencial contra a Collor naquele ano, mas fundamentalmente determinou as trajetórias partidárias futuras que tanto o PT como o PDT passaram a seguir. Assim como na vida das pessoas, a performance obtida em encruzilhadas históricas tem um impacto decisivo sobre os passos seguintes que partidos irão tomar sobre a influência que vão exercer na política de um determinado país. Mesmo perdendo o segundo turno para Collor, o PT passou a ser um partido protagonista ao perseguir consistentemente a trajetória majoritária, lançando candidatos competitivos à presidência em todas as eleições subsequentes. Além do mais, o PT se tornou o um núcleo sobre o qual todos os outros partidos de esquerda brasileira passaram a gravitar. Embora o PDT tenha lançado candidatos à presidência em duas outras ocasiões, Brizola em 94 e Ciro Gomes em 2018, as derrotas eleitorais nessa trajetória levaram o PDT a se tornar essencialmente um partido coadjuvante no legislativo, na, ma na grande maioria das vezes exercendo o papel de parceiro do PT em suas coalizões no Congresso. Nesta quarta, o PDT realiza uma convenção nacional. Ciro vai tentar mudar a sua sina pessoal. Já foi candidato a eleições em três ocasiões e, principalmente, a trajetória de seu partido, que busca o protagonismo político nunca alcançado. Será desta vez? Não. Já respondo-se ao caso, né? Ciro tenta se posicionar como um candidato alternativo, a espécie de terceira via, a intensa polarização entre Lula e Bolsonaro. Os 8% em média de eleitores que têm demonstrado intenção de votar nele apresentam um perfil formado basicamente por funcionários públicos, brancos, escolarizados e com renda elevada. Ou seja, são basicamente eleitores de esquerda frustrados com as gestões ineficientes e desviantes do PT. Para se tornar mais competitivo, Ciro necessitará ampliar o perfil dos eleitores. É muito difícil que Ciro consiga ser competitivo no eleitorado de centro-direita e direita. Precisa, portanto, mirar especialmente os eleitores que orbitam a candidatura de Lula. Daí porque não pode presidir de fazer uma crítica implacável à candidatura de Lula. Esse cara é cientista político e professor titular da Escola Brasileira de Administração Pública. Isso aqui que ele está pedindo para o Ciro fazer é completamente impossível. Falar para o Ciro, olha, se você tiver chance, você tem que atacar o Lula, é só na cabeça desses malucos aí. Gente, tem um monte de jogador de futebol nos anos 70, nos anos 60, o cara era muito bom o cara poderia ter tido chance na seleção, mas o cara surgiu na época do Pelé, o cara era meia e não se destacava, jogava bem no clube, mas não tinha chance na seleção, porque não tinha vaga, a vaga era sempre do Pelé, no tempo dos Beatles a mesma coisa, como é que você se destacava nos anos 60, como uma banda, tanta banda boa, que você ouve e fala, caramba, essa banda era muito boa, mas no tempo dos Beatles não tinha espaço, porque ele ocupava tudo, o Ciro querer ocupar espaço da esquerda, igual esse professor aí falou, ah, ele tem que mirar no eleitor do Lula, é impossível, o Ciro não tem tamanho para mirar no eleitor do Lula, o eleitor do Lula ignora que o Ciro esteja ali, o eleitor do Lula... Só vê o Lula na frente e o Ciro não adianta ficar ali. Ele, no máximo, tem que ajudar. Você quer ajudar? Você é bem-vindo. Você quer atrapalhar? Sai. É assim. Eu não sei por que as pessoas ainda acham que o, ah, e o Ciro tem que mirar o eleitor. Gente, qual é a chance de um eleitor do Lula votar no Ciro porque não quer o Lula? Pensa bem. Eu não digo assim. Se o Lula não disputar, você votaria? Isso é uma outra situação. Mas com o Lula ali, quem é que vai votar no Ciro? Sinceramente, né? É, Guia, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Obrigado de coração, valeu. Tem mais um super chat aqui. Paula Carvalho, Regina presenteou inscritos com cinco assinaturas. Obrigado, Regina. Obrigado de coração, viu? Obrigado pelo apoio. Que legal. Ó, no dia do amigo, a Regina deu cinco assinaturas para vocês. Vamos ver é o YouTube que sorteia. Não sou eu não. Verdade, não aparece para mim, mas eu fui avisado. Pela, pela Paula. Obrigado, viu, Regina, por ter dado cinco assinaturas. Quem quiser fazer, só funciona pelo computador. Você pode dar cinco assinaturas de presente e o YouTube sorteia. A pessoa vira membro do canal por um mês. Valeu? Cadê? Ciro tem uma rejeição enorme até aqui no Ceará. Tem, Marilene. Hoje tá muito ruim, realmente. Deixa eu fazer o seguinte. vocês viram, gente, que o Ciro Gomes tá querendo dar o botão? <risos> Ai, ah, eu vou lá, pai, encher o saco do Ciro Gomes, o pessoal fica bravo comigo, mas o Ciro Gomes tá querendo dar o botão, dá uma olhada aqui, ó, ó, olha, ó, quer ver? Eu postei aqui, cadê? Ó aqui, ó, ó o Ciro Gomes querendo dar o botão, quem quer o botão do Ciro? O Ciro tá querendo dar o botão, você acredita que ele postou um negócio desse? Olha só, o Ciro Gomes querendo dar o botão, ô oh, meu Deus do céu, o Ciro não dá uma dentro, né, cara? Ele vira ciranha, ele faz umas coisas ridículas, agora ele inventou que ele quer dar o botão. Quem quer o botão do Ciro? O Ciro tá dando o botão, eu vou mandar esse aqui, ó. Essa postagem para vocês, para vocês retweetarem e colocar desistir Ciro lá, viu? Porque o Ciro tá querendo dar o botão. O que, que a gente faz? Quem vai querer o botão do Ciro? Ó Dá o um clique aí, vai lá, escreve de Desiste Ciro, coloca Ciro Tá Louco, Ciro Poupança do Lula, retweetem, comentem, tá? O Ciro tá querendo dar o botão, gente, ó o Raimundo. Você quer o botão do Ciro, Raimundo? O Ciro tá querendo dar o botão. Ó o Carlinhos dá o risado. Ó, o Ciro tá querendo dar o botão. O que, que a gente pode fazer? Mas tudo bem. Deixa eu falar aqui, ó. Isso aqui é uma daquelas que a gente fala com gosto, que é mais uma... Treta na direita, treta na direita. Cadê? Treta na direita. Ó, vem aqui comigo. Compartilhou a tela. Bora. PL... Desiste de ter a mãe de Flávio Bolsonaro como suplente na chapa de Romário ao Senado. Olha a ideia. Rogéria Bolsonaro, a primeira esposa do Bolsonaro, seria suplente na chapa do Romário. Já jogaram essa ideia para lá. Dá uma olhada. O PL desistiu de emplacar a ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro... Rogéria Bolsonaro como primeira suplente da campanha de Romário ao Senado pelo Rio. A decisão foi comunicada pelo primogênito do presidente de Rogéria, o senador Flávio Bolsonaro, ao Diretório Regional do Partido na manhã desta quarta-feira, quando realiza-se a Convenção da Legenda. No lugar dela, Bruno Bonetti será o primeiro suplente. Ainda não se sabe quem ocupará a segunda vaga. Rogéria optou por não ser suplente e será coordenadora da campanha do deputado estadual no Rio, Anderson Moraes, com quem já trabalha como assessora. Bonetti é considerado um homem de confiança do presidente regional do partido, Altineu Cortes, que foi um dos fiadores do nome de Romário no partido quando defendia-se políticos para a vaga ao Congresso. Caberá a Altineu, portanto, a definição da segunda suplência. Nos bastidores do partido, fala-se de um acordo que pode fazer do primeiro suplente um senador imediato e explica a briga por esse posto. Caso Bolsonaro seja reeleito, Romário deve ser convidado para ocupar um ministério, deixando a vaga com o suplente. O nome de Rogério para a primeira suplente foi proposto ao partido por Flávio, que além de garantir à família uma vaga no Congresso, buscava dirimir as contestações da militância bolsonarista à candidatura de Romário. Mãe de Flávio, Carlos e Eduardo, Rogério seria uma espécie de chancela da família ao nome do ex-jogador de futebol. Apoiada pelo clã Bolsonaro para a vaga, o nome dela não seria contestado dentro do partido e passaria na frente de outros nomes. No entanto, a própria Rogéria comunicou a Flávio que não pretendia aderir aos planos da família. Gente, a galera tá pulando fora. A galera tá pulando fora, porque assim, é ótimo estar perto do poder mas o poder não estará mais ali. Você percebe que essas pessoas estão procurando se envolver cada vez menos? A, a Michele deu uma afastada, essa Rogéria pulou, pulou fora da disputa, a Damares não queria entrar na política, o Bolsonaro forçou a Barra para ela entrar, o Tarcísio não queria ser candidato ao governo de São Paulo, o Bolsonaro que forçou porque ele quer ter um palanque, não é nem o Tarcísio que quer ser governador. É o Bolsonaro que precisa de um candidato a governador para apoiar a candidatura dele para presidente. As pessoas não estão tão fechadas com o Bolsonaro como os jumentos do, dos eleitores dele andam falando por aí. Viu? Cadê? É, por gentileza, moderem o linguajar. Valeu, Inês. Obrigado. Ó, quem puder, por favor, quem puder, dá um pulinho nessa rede aqui, ó. Tem 2.500 pessoas aqui. E nessa rede, nós estamos tentando fazer ela crescer, tá? Porque é sempre bom ter opção. O YouTube é uma rede muito boa, mas você sabe, tem suas coisinhas aí. Então, é importante a gente ter uma opção. Quem puder, fica aqui 10 minutinhos, tá? Você coloca um usuário, uma senha, põe seu celular em cima desse código QR que você é jogado pra lá. Fica lá 10 minutinhos, comenta por lá, é a mesma live, tá? É a mesma live, se você comentar lá, o comentário vem pra cá. É só pra dar uma força que nós estamos tentando fazer essa rede crescer. Pode ser? Cadê que mais? Vânia, eu tenho muita fé que o povo do Rio não vai eleger nem reeleger nenhum dessa família. Ah, Vânia, eu falo pra você que não perca seu tempo com essa esperança, não. Não é assim que funciona, viu? Não é assim que funciona. É muito difícil você, de repente, morar numa área dominada por milícia e você achar que você vai votar livremente. É, é complicada a situação. O Bolsonaro é ligado às milícias. Quem andava pedindo voto para ele era o Flávio Bolsonaro e o Adriano da Nóbrega, o chefe do escritório do crime. Não é tão simples assim, sabe? Você vota em quem você quiser, eu voto em quem eu quiser, mas o pessoal lá da Musema, de Rio das Pedras, não é tão simples assim, sabe? É uma situação bem complicada cadê? Boa noite Vicente, boa noite, bem-vindo, bora lá, vamos ler mais uma notícia, vocês vêm comigo? Bora, podemos? Cadê? Pronto, aqui, e, ó, pera, deixa eu preparar o espírito de vocês, vocês já viram notícia absurda, mas essa daqui, você encosta, você se segura nos braços da cadeira, e tenta não morder a cabeça de alguém que está passando na sua frente, que essa notícia vai te dar raiva, vai te dar vontade de enforcar quem estiver passando na sua frente. Então, prepara o espírito para ver essa notícia. Vem comigo, olha. Empresário bolsonarista diz que precisamos de mais desigualdade. Desigualdade. Você acredita? Precisamos de mais desigualdade. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, e ele acha que precisa de mais desigualdade. No momento em que o governo turbina benefício social às vésperas da eleição com o argumento de que é preciso enfrentar a fome, o empresário bolsonarista Winston Link foi às redes sociais defender que nós precisamos de mais desigualdade e não de menos. Para sustentar o argumento, Link, que ficou conhecido como o homem que apresentou Paulo Guedes ao presidente na campanha de 2018, está explicado. Tá explicado quem que inventou um debiloide como Paulo Guedes, que só fez essa desgraça na economia. Um cara que defende que o Brasil tem que ter mais desigualdade. Ele compartilhou um texto do Instituto Mises, Think Tank, de difusão de ideias ridículas, de ideias de jumento, né? A frase escrita por Ling no Twitter repete o título do texto do Misses, que defende que a desigualdade impulsionada pelo mercado é fonte de progresso. Você acredita, gente? Mas como é que pode falar um negócio desse? As atividades dos indivíduos talentosos desencadeiam mudanças econômicas e tecnológicas que impulsionam o crescimento ecológico a longo prazo e criam oportunidades para as pessoas medianas ingressarem nos círculos da elite. Olha isso. Ele está falando que se você deixar o, ser, o rico ser cada vez mais rico, ele vai criar oportunidades para que as pessoas pobres se transformem de classe média, que o médio se transforme em rico e o rico vire bilionário. Seria bom se fosse assim, né? Dentre as ideias defendidas, o autor afirma que as pessoas mais talentosas seriam responsáveis por criar um padrão de vida melhor para os cidadãos medianos. O mercado, por sua vez, agiria como um observador imparcial do valor. Olha, mas, é, que eu não acho nunca esse cara na rua. Para falar uma idiotice desse tamanho. Porque vocês viram que os bancos estão querendo fazer empréstimo consignado para pegar o seguro, o auxílio Brasil das pessoas, quer dizer, a pessoa está dependendo de auxílio para viver, para ter o que comer, e o banco está oferecendo um empréstimo para essas pessoas como garantia 40% do auxílio Brasil. O governo está distribuindo dinheiro em auxílio, o que, que o banco está pensando? Eu vou pegar esse dinheiro para mim. Eu dou um negocinho aqui que amanhã ele já gastou, mas ele fica comprometido por 48 meses me pagando dinheiro. Então, no fundo, esse dinheiro do auxílio, os bancos querem pegar para eles. É esse tipo de sociedade que o cara acha que quanto mais desigualdade, melhor. Porque os ricos vão girar oportunidades para os mais pobres que vão enriquecer. O rico vai afundar a cabeça do pobre na lama. Vai tomar o dinheiro que ele puder do pobre. E eu digo mais, não pense que o pobre vai crescer por causa da desigualdade? Ai, na necessidade, eles vão ser criativos. Gente, quantas pessoas não têm. não perdem oportunidades porque não conseguiu frequentar uma boa escola, porque não conseguiu fazer um curso de inglês, porque não conseguiu fazer um estágio, porque tinha que trabalhar, sabe? E o cara vem me dizer que desigualdade é bom. Mas como é que pode um cara ter coragem de escrever um negócio desse no Brasil? O cara vive nos países mais desiguais do mundo e acha que é a desigualdade que vai melhorar a vida das pessoas, então, se a gente pegar a América Latina, o continente africano, uma boa parte da Ásia, isso aqui deveria ser tudo potências econômicas, porque se o país quanto mais desigual, melhor para o pobre, o pobre devia estar tá comendo caviar, toda a América Latina, na África, na Ásia, né, e na Europa o pessoal que ia falar, como é que a gente faz, hein, aqui é tudo tão igual, coisa chata, né, por que, que eles não abrem mão? Por que, que eles não criam desigualdade em país rico? Olha, eu vou te falar, viu? Vou te falar. Cadê? Mises já defendeu a venda ilegal de bebês à escravidão e também passou o pano num dos maiores líderes da não sei o quê. Sabe que eu não posso falar, né, Gabriel? Esse cara é só mais um exemplo das crias que ele deixou. Pois é. Tá explicado o grande avanço da desigualdade desse desgoverno da fome e da miséria. Sim, esse é o cara que apresentou o Paulo Guedes pro o Bolsonaro, né? Não dá nem para reconhecer, ele tem uma cara de qualquer um, sávio. Olha o preconceito, a xenofobia. O Brasil está no fundo do poço mesmo, de onde saíram tantos imbecis. O Bolsonaro, a triste era Bolsonaro, é o governo em que os idiotas perderam a modéstia, né? Cadê? é Tão rico, tão sem luz. Mas não é ele, sávio. Não é ele. O rico brasileiro é assim. O rico brasileiro, ele é escravocrata. Ele não está nem aí com o bem-estar social. É, quem se ilude com essa história de que tem que deixar o mercado se autorregular porque ele gera bem-estar para as pessoas, ou a pessoa é extremamente ingênua, ou ela sabe que esse pessoal é um bando de rato que quer roubar e acha bonito, porque esse pessoal ele não liga, se tiver um monte de gente na fila do osso, eles põem a cabeça no travesseiro e dormem de boa, eles não estão nem aí, né? É, cadê, boa noite Cris, boa noite Vicente boa noite Maria de Fátima, um abraço de dia do amigo para você também valeu viu é, Ciro Gomes fez o um discurso longo porém não me comoveu não, mas não comove ninguém, o Ciro Gomes ele não consegue tocar as pessoas, por mais que ele fale ele tem uma fala bonita de quem estudou muito mas ele não consegue tocar as pessoas agora deixa eu falar uma coisa para vocês presta atenção aqui, vocês estão lembrados que, não sei, de repente você está com saudade daquelas malas de dinheiro, de propina, né? O cara é preso com uma mala cheia de dinheiro. No governo sem corrupção, as pessoas estão sendo presas com malas sem dinheiro, com mala de dinheiro vivo. No governo que não tem corrupção. Que bonitinho, né? A Codevasf, que é uma estatal, que o Bolsonaro pegou assim, botou no colo do Centrão e falou, Centrão, roube. Centrão, Hoube, uma estatal que é abastecida com as emendas parlamentares do orçamento secreto, agora tá gente sendo pego no corredor ali com, mala com um milhão de reais de dinheiro. Isso é no governo sem corrupção, que legal, né? Olha só, PF apreende mais de um milhão de reais em dinheiro vivo em residência de suspeito de fraudes na Codevasf. Olha que bonito, ó. olha que bonito, gente. Ou oh, eu fazia um mercado com isso aqui, hein? Ah, mas eu tomava bastante sorvete com isso aqui, ó, dinheiro vivo. A, a operação da Polícia Federal, deflagrada nesta quarta-feira, para apurar suspeita de fraudes em contratos da empreiteira ConstruService... Com a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, a Codevasf, apreendeu 1,3 milhão em dinheiro vivo na residência de um dos, dos investigados. A companhia é comandada politicamente pelo Centrão. Ah, que beleza, o governo sem corrupção. A operação cumpriu 16 mandados de busca e apreensão na superintendência do Maranhão e apreendeu o empresário Eduardo José Barros Costa, conhecido como Imperador. Os crimes sob investigação são fraudes em licitação, lavagem de dinheiro e associação criminosa. As notas que incluíam cédulas de 200, 150 e também valores menores estavam espalhadas por vários cômodos da casa, escondidas até dentro de um cofre. <risos> A surpresa é que estão escondidas até dentro de um cofre. Foram fotografadas pelos policiais federais responsáveis pela execução da Operação ODOACRO, conduzidas pela PF do Maranhão. O material foi localizado em um dos endereços de São Luís, que foi alvo das buscas. O alvo do mandato foi uma pessoa suspeita de ser laranja do grupo empresarial e vinculada a uma empresa de fachada que disputava licitações apenas para dar o aspecto de legalidade ao processo e permitir a ConstruService a obtenção dos contratos. Ó, oh, ó, oh, dinheiro até no cofre. Pô, nota de dois reais num cofre? Após terem constatado o grande volume de dinheiro, a Polícia Federal levou até o local uma máquina para contagem de notas. O valor final contabilizado foi de 1,3 milhão. Nas buscas também foram apreendidos itens como relógios de luxo e bolsas. Na residência de outros dois alvos, houve apreensão de dinheiro em valores menores, 55 mil e 95 mil. O principal alvo da operação é o empresário Eduardo José Barros Costa, conhecido pela cunha de imperador, que foi alvo de prisão temporária. As diligências são conduzidas pela PF do Maranhão após a autorização da primeira vara federal de São Luís a operação foi batizada de Odoacro em referência ao sobrenome de um soldado italiano que defendeu uma revolta para que liderou uma revolta para dar fim ao império romano em nota a defesa de Eduardo José Barros Costa afirmou que entende como ilegal e desnecessária a prisão temporária do cliente é ah, claro por que tá prendendo o cara que tem um milhão em casa? Todo mundo tem um milhão em casa. Quem não tem um milhão em casa, né? A defesa informa que tudo que há nos autos do inquérito policial em curso é fruto apenas do início da investigação e da visão unilateral da polícia e do Ministério Público sobre os fatos que ele nunca sequer foi notificado para falar, apresentar documentos ou quaisquer outras manifestações defensivas, que a partir de agora colabora com a investigação que corre em segredo de justiça esperando ter a oportunidade de prestar os devidos esclarecimentos com os quais demonstrará sua inocência. É verdade, gente. Ninguém perguntou por que, que ele tem um milhão. Vai que é doação pro Teleton. O cara foi juntando moedinha, moedinha de um real, um real, um real. Quando tem Teleton, ele quer doar. O cara vai lá e já pensa mal. Né? Nem perguntou por que, que ele tem um milhão em casa. A empreiteira alvo da operação executa diversas obras da Codevasf nos municípios do Estado. A investigação da PF detectou a existência de falhas graves nas licitações dessas obras. Os indícios obtidos apontam que empresas de fachada ligadas a um grupo empresarial sob investigação eram criadas para simular a disputa dos contratos, que acabam ficando com a empreiteira principal do grupo. A Codevasf, empresa pública vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, foi um dos principais os órgãos do governo abastecido com verbas do orçamento secreto, mas olha só, parlamentares indicaram repasses aos estados usando as chamadas emendas do relator, que impedem a identificação do autor das emendas o Supremo Tribunal Federal já ordenou ao Congresso Nacional a definição de uma maior transparência na sistemática, sem nunca ter firmado contratos com o governo federal antes de 2019, que coincidência, a Constru Service participou de obras de pavimentação em seis estados por um valor que pode chegar a 400 milhões de reais. O valor empenhado, empenhado do governo para uma empresa foi aumentado um ano a ano, foram 32 milhões em 2019, 16 milhões em 2020, 92 milhões em 2021. O volume de recursos deve ser ainda maior em 2022. No, ano de de... no mês de dezembro, a empresa venceu nove pregões por obras de pavimentação realizadas pela Codevasf. Os dados foram obtidos pelo Globo no portal da transparência e indicam que já em 2020 a, Code... a ConstruService foi uma das empresas que mais receberam valores do chamado orçamento secreto. 58 milhões nos últimos dois anos por meio de emendas parlamentares, sem transparência. Então, veja só o que, que acontece a tragédia do tal orçamento secreto. Um deputado recebe 5 milhões do orçamento secreto, mas é verba, não é dinheiro. Dinheiro você põe no bolso, vai lá no restaurante por quilo, compra lá o seu self-service. Não é dinheiro, é verba. Verba tem que ter uma destinação pública. O dinheiro sai daqui, vai para lá, tem que estar tá tudo registrado. Mas eu posso mandar para uma estatal como a Codevasf. Então eu falo assim, olha, a minha parte, eu tenho 5 milhões do orçamento. Eu mando para essa empresa. Aí essa empresa vai contratar uma empresa que todo mundo sabe qual é. Essa empresa aqui é nossa amiga. Essa estatal vai, vai contratar aquela empresa, só que tem que fazer uma licitação. Então, como é que eu sei que a empresa que eu quero vença? Só vai participar da licitação a empresa que eu quero que vença e mais umas outras três. Essas três são de fachada, não é para valer. Eu invento uma empresa, eu vou lá, abro firma, não sei o quê, elas entram só para perder, mas tem que ter outras para não ser uma licitação de uma empresa só. Aí é sempre aquela mesma empresa que que vence a licitação, e você faz altos contratos com ela. E aí as pessoas começam a receber um dinheirinho. Então aquela verba que eu não posso pôr no bolso, porque não é dinheiro, é verba, a verba vai para lá. Mas essa verba é usada para contratar uma empresa amiga, e essa empresa amiga me dá propina em dinheiro vivo. E aí você vai na casa do cara, acha milhão espalhado por todo lado, até no cofre, disse a reportagem, né? Era pra ter danoninho, tem dinheiro no cofre, né? Ah, cadê Flávio boa noite pessoal, feliz dia do amigo boa, feliz dia do amigo, Sandra a Constru Service deve ser uma laranja do lira do bolso e seus acercas ninguém sabe, mas não faz diferença porque a gente já sabe de onde veio o dinheiro e a gente já sabe quem recebe Então, aí não faz tanta diferença mais o esquema todo já está mapeado né? Marcos Manuel, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro do canal, muito obrigado, viu? Deixa eu falar para vocês, quem quiserem colaborar, 14997790615, esse número é o Pix do canal, se você quiser mandar uma contribuição, esse é o Pix, você faz essa chave de celular, tá? Pera lá. Cliquei errado aqui no negócio, pronto. É, você faz a contribuição por esse número e eu perguntei para vocês no WhatsApp para você me dizer, você tem um amigo que você leva para sua vida? Você tem um amigo, uma amiga que você fala, pô, esse cara é meu parceirão para a vida toda. Você pode me dizer no 149977790615 por mensagem de voz quem é o seu amigo que você leva para sua vida, tá? Vamos aproveitar agora, já que hoje é o dia 20 de julho, é dia do amigo, vamos ver se trabalhou esse menino, presidente da república? Vamos ver a agenda oficial do presidente da república? Vamos lá, bora aqui comigo. Já sabem, né? Vai para o Google, coloca a agenda oficial presidente. Vamos ver se esse rapaz trabalhou. Tá aqui, dia 20 de julho, né? Vamos ver aqui, dia 20, agenda oficial do presidente, que tem, olha só, a agenda oficial começa às 3 da tarde. Que beleza, o presidente começa a trabalhar às 3 da tarde. Aí ele conversa com o Pedro César Souza, com quem ele conversa todo dia, é o jurídico dele. Depois, ato de sanção, ele só foi assinar, foi assinar esses dois projetos de lei aqui, três, né, PL, PL, PL. Depois, conversou com o Ratinho Júnior que é o governador do Paraná, conversou com o Tony de Paula, que é aquele que estava com o celular conversando lá com a família do, do, do Marcelo Arruda, e depois a abertura da Convenção Nacional Internacional das Igrejas Casas da Bento, é um culto. Então vamos tirar culto, que culto não é trabalho, né? Começou às três da tarde a agenda, meia hora com o Pedro César Souza, meia hora assinando esse negócio, descansou meia horinha, e depois, mais uma hora com o Carlos Massa e com o Tony de Paula. Trabalhou duas horas hoje, o presidente. Duas horas de trabalho com 33 milhões de pessoas passando fome. Que tal, né? Que tal. Professor Almada, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. Valeu de coração. E Regina, obrigado pelo super sticker. Obrigado por ser membro. E obrigado por ter dado a oportunidade de cinco pessoas se tornarem membro do canal. Obrigado, viu? Obrigado de coração. Valeu. O Bozo recebeu o irmão do Arruda com o Otone hoje. Pois é, mas não saiu em lugar nenhum ainda que eu tenha visto, viu? Eu procurei essa informação. Uh, não, não saiu essa informação dessa reunião ainda. Eu procurei. Por enquanto, nada. Deixa eu ver se eu acho aqui em algum lugar. Não, por enquanto não tem notícia disso daí. Ele ia receber hoje mesmo, mas não tem não. Achei. Achei, vamos ver aqui de que horas que é essa matéria, das 18 horas, vamos ver aqui, ó. vamos ler aqui comigo, olha, Bolsonaro recebe no Palácio do Planalto o irmão do petista assassinado em Foz do Iguaçu, vamos ver aqui o que aconteceu, deu trabalho só no Correio Brasiliense, viu? Olha, o presidente Jair Bolsonaro se reúne no Palácio do Planalto nessa quarta com José Arruda, irmão do, do guarda municipal Marcelo Arruda. José chegou acompanhado do deputado federal Otônio de Paula, responsável pelo telefonema Família após o crime, e do governador Ratinho Júnior. A agenda já dura pouca, mais de uma hora. José Arruda é apoiador do presidente Bolsonaro e não esteve presente na festa de aniversário de Marcelo Arruda, onde ocorreu o assassinato. Na manhã do dia 12, eh, Bolsonaro fez uma chamada... Uma chamada de vídeo com dois irmãos de Marcelo, Luiz e José de Arruda, a viúva de Arruda, Pamela Suelen da Silva, que não é apoiadora de Bolsonaro, não recebeu nenhum tipo de contato do presidente. Marcelo foi muito a tiros no sábado durante a própria festa de aniversário de 50 anos que tinha como tema o Partido dos Trabalhadores. Segundo relatos, o atirador seria um apoiador do presidente que invadiu a festa gritando o nome do político, Jorge José da Rocha Guaranho, é agente penitenciário que, de acordo com o boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, teria matado o guarda municipal, ele está internado em estado estável em hospital local. Na semana passada, a Polícia Civil do Paraná concluiu a investigação e disse que o assassinato pode não ser enquadrado juridicamente como crime de motivação política. A reunião ocorre no mesmo dia em que o Ministério Público denunciou Guaranho por homicídio duplamente qualificado do petista. Bolsonaro busca desassociar... desassociar não é dissociar, né? Não é desassociar, é dissociar a imagem de casos de incentivo à violência em meio às eleições. No último dia 14, o chefe do executivo disse querer lhe imputar essa história de discurso de ódio não cola. Na data, ele também adiantou que um irmão de Arruda deveria vir a Brasília nos próximos dias. Agora de manhã, estava o deputado Tony de Paula comigo, ligou e um dos irmãos conversou comigo novamente, José Arruda. Ele deve nos visitar nos próximos dias. Olha. Como eu falo para vocês, o bolsonarismo é uma doença sem cura, porque quando o seu irmão é assassinado por um bolsonarista, gritando aqui é Bolsonaro, você passa por essa tragédia, o presidente da república liga e você continua sendo bolsonarista, te chama para conversar e você vai, você que nem estava na festa, esse cara nem estava na festa, ele não conversou até agora com a esposa e nem vai conversar. E você continua sendo bolsonarista. O seu irmão foi morto por um bolsonarista por causa de bolsonarismo. E você vai a Brasília conversar com. Isso é uma doença sem cura. Vocês não tenham ilusão de que passou a eleição, esses, esse gado votará pro esgoto de nunca ter saído, porque o mal, por si só, se destrói gente. O bolsonarismo é uma doença sem cura, é uma doença social. Não tem. Olha, é uma das coisas assim que pra mim é difícil de imaginar que um cara bolsonarista que vê o irmão ser assassinado por um bolsonarista, vá visitar quem incentivou esse ódio todo desde a campanha, não é nem do primeiro dia de governo que ele fala que tem que metralhar a petralhada, que tem que varrer o, a esquerda do Brasil, que as minorias têm que se curvar, as, as maiorias ou as minorias se adequam ou simplesmente desapareçam. Bolsonaro fala isso desde sempre, o discurso dele é de exclusão e o cara ainda continua bolsonarista é para você ver que essa doença não tem cura, né? esse camarada não gostava do irmão, não é possível tanta imbecilidade, ah, você está menosprezando o bolsonarismo é o governo onde os idiotas perderam a modéstia, né Neida Henrique, estava com saudade do meu, do meu mano gado, sábado fui visitar para tomar uma breja, ele veio dizer com o assassinato de Foz, que o assassino de Foz era diretor do clube e não tinha autorizado a festa do PT, aí inventei uma dor na segunda breja e vazei, é doença, é verdade é verdade, é, não dá para querer conversar com essa gente, é impressionante Henrique, você, você fica realmente incomodado de estar tá com uma pessoa falando essas loucuras, ah, eu não vou tomar vacina, ah, porque essas urnas realmente, não, porque a Ucrânia, não, mas é porque o STF, não dá para acreditar no que essas pessoas falam. Não dá pra acreditar, esse pessoal nunca mais volta a ser normal, sabe? De verdade, assim, pra mim o bolsonarismo é uma doença sem cura. Abraço, Henrique. Feliz dia do amigo pra você. Obrigado por ser membro do canal. Valeu. Cadê? É, boa noite, a casa desabou para Bolsonaro. Ódio, assédio sexual, desvio de verdade do MEC e agora a codevast. É porque os casos estão se acumulando. E assim, internamente o Bolsonaro não tem mais apoio pra mais nada, não. Coisa tá muito feia para ele, né? Agora tem mais aqui, ó. Adélio Bispo, cadê Adélio Bispo? Meu Deus do céu, notícias de Adélio Bispo. Vem um para cá, olha. Justiça determina o destino de Adélio Bispo na prisão. Eita lá O magistrado Bruno Savino, da Justiça Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, determinou no último dia 15 que Adélio Bispo, autor da facada do então candidato a presidente Jair Bolsonaro em 2018, permaneça detido no presídio federal de Campo Grande até pelo menos setembro de 2025, então não é o ano que vem, não é no outro, mas três anos preso, pelo menos, hein? A decisão seguiu solicitação do Ministério Público Federal e do Departamento Penitenciário Federal. Em maio de 2019, a Justiça decidiu que Adélio é acometido de doença mental, que não seria julgado pelo atentado, mas deveria cumprir medida de segurança por, no mínimo, três anos. O prazo venceria em setembro e agora foi renovado. Desde a decisão de 2019, a defesa de Adélio solicita que ele possa ser tratado na cidade mineira, onde houve o atentado, mas o pedido nunca foi aceito, sob justificativa de uma possível instabilidade que o autor da facada no atual presidente poderia causar. O referido interno ainda possui relevante potencial de desestabilizar o sistema penitenciário estadual, por isso é desfavorável ao retorno do nominado ao estado de origem, uma vez que subsistem os motivos ensejados da inclusão, relatou a diretoria do DEPEN em 23 de junho do ano passado. O Ministério Público Federal tem uma visão semelhante sobre essa situação, mas não se absteve de aprovar a realização de perícias e exames que possam atestar a periculosidade do preso. Solicito a renovação do período de permanência de Adélio Bispo de Oliveira naquela unidade por três anos sem prejuízo da periódica averiguação da persistência ou da cessação de sua periculosidade e sem interrupção da imprescindível assistência médica que lhe há de ser dispensada em atenção ao transtorno diagnosticado ao ensejo do incidente de insanidade mental, afirmou o procurador Marcelo Borges Matos Medina. A despeito da decisão judicial que prorroga a permanência de Adélio em um presídio federal de segurança máxima, ele passará no próximo dia 25 de julho por uma perícia para a cessação ou permanência da periculosidade. Os trabalhos serão realizados por dois médicos que deverão durar 10, 12 horas. Em julho passado, Veja mostrou que o estado mental de Adélio é muito frágil. Em 23 cartas, às quais a reportagem teve acesso, ele faz uma série de pensamentos desconexos com a realidade. Diz, por exemplo, que a maçonaria domina a justiça e que o chá de Santo Daime revigora o corpo dos adeptos dessa sociedade secreta. Também faz referências ao presidente Jair Bolsonaro. Veja abaixo. Nossa, quem que vai ler isso aqui, né? Pode me dizer que aqui está a receita de... a fórmula secreta da Coca-Cola, que eu não vou conseguir ler. E, ao mais, o Bolsonaro é o anticristo, é, aí não dá para ler, incompreensível, antecessor, a besta que era e não é, vem e não vem de linhagens real, são plebeus e são antissemitas e armam ciladas e arapucas para pegar Israel, amizades de não dá para ler, hipocrisia, o anticristo é brasileiro, poderes, não dá para ler, corpos de homens e elementos da terra, no mais o filho do sétimo é um dos anticristos malvados pela maçonaria, não dá para ler, há forças terríveis nele e os maçons têm isso como algo de grande experiência, o mal, dá para entender nada, né? Nos últimos anos, Adélio Bispo passa a maior parte do tempo isolado. Durante as duas horas de banho de sol, a que tem direito, precisa sair da cela algemado e retorna da mesma forma. Durante alguns desses passeios, ele chegou a causar confusões com outros presos, discutiu com o carcereiro e foi levado para a solitária. Vixe, vixe, Coisa tá feia, hein? Cadê? Uh... Lucivânia, cadê você? Marylandes? É, professor, se o Adélia é um doente mental, deveria estar em um centro de tratamento e não numa cadeia É um centro de tratamento, Valdivino. É um centro de tratamento para condenados. Então, é um presídio que tem esse tipo de tratamento. Porque ele não pode ir também para um hospital. Ele tem que ir para um, um presídio que tenha esse tipo de assistência. E lá tem. Então, ele está num lugar, ele está preso num lugar com toda a assistência. Não é um presídio comum, viu? Ele está tendo assistência lá assim. Cadê? Eu que bebo e essa galera que enlouquece. Andressa, Andressa, cadê? Tá muito religioso isso, TecBR. É, esse tal de irmão do Marcelo é incapaz até de abraçar o assassino e ainda fazerem live junto. Vamos ver, Fernando, vamos ver. O cara saiu da UTI, não teve alta. Tá no hospital ainda, mas saiu da UTI. Senhor, hoje tomei a quarta dose, ou seja, duas doses de reforço. Bem, hajam. Ah, como assim? Bem-ajam. Abraço. Parabéns, Guilherme. Parabéns, então. Você tomou sua quarta dose. Feliz dia do amigo pra você, Guilherme. Boa noite, Renato. Uma ótima quarta. Feliz dia do amigo, Renato. Pronto. Justiça mandou ver. Ai, meu Deus do céu. Hoje é o dia das notícias absurdas. Vocês não vão acreditar nessa aqui. Eu vou ter até que parar para respirar. Não, de verdade. Isso daqui, se fosse um filme... Se fosse uma novela que tivesse um negócio desse, vocês iam falar, ah, isso é muito forçado. O povo acha que a gente é besta, porque eles põem isso na novela, mas nunca que isso ia acontecer na vida real. Vocês iam falar assim, você está forçado demais. Isso não acontece. Pois eu vou mostrar para vocês, e vocês vão me dizer se isso acontece ou se não acontece. Isso é uma das coisas mais loucas que eu já vi na vida. Olha só aqui. Procurador... Ele defendeu que as mulheres têm uma obrigação sexual no casamento. E ele também defendeu que o feminismo é um transtorno mental. Vai vendo. Procurador que defendeu obrigação sexual no casamento é alvo de representações no Ministério Público Federal. Gente, o que aconteceu no governo Bolsonaro para sair tanto idiota, tanto imbecil, tanto jumento da catacumba? Não é possível um negócio desse. Olha só. Um procurador da República de São Paulo se tornou alvo de duas representações da Corregedoria do Ministério Público Federal após enviar mensagens a uma lista interna do Ministério Público nas quais defendia o que chamou de débito conjugal segundo o qual a mulher teria obrigação sexual em relação ao parceiro. Anderson Santos também atribuiu ao feminismo os tran transtornos mentais e problemas familiares. As mensagens chegaram à corregedoria através de promotoras que defendem a apuração do caso por entenderem que as teses defendidas pelo colega legitimariam o estupro matrimonial. O portal G1 teve acesso às mensagens disparadas no grupo interno do Ministério Público. No primeiro texto que data da noite de segunda-feira, dia 18, anteontem, o procurador classifica o feminismo como transtorno mental. Olha isso aqui, olha o que o cara escreveu. A feminista, normalmente, é uma menina que teve problemas com os pais no processo de criação e carrega muita mágoa no coração. Normalmente é uma adolescente no corpo de uma mulher, desconhece uma literatura de qualidade e absorveu seus conhecimentos pela televisão e mais recentemente pela internet. Acrescentou ainda que mulheres buscam empoderamento para preencher alguma espécie de rejeição. É, na verdade, uma tentativa de suprir profundos recalques e dissabores com o sexo masculino gerado pelas suas próprias escolhas de parceiros conjugais. Em uma segunda mensagem, ainda segundo G1, procurador apresentou aos colegas uma análise sobre o casamento e o débito conjugal. Olha isso, tese para a qual usou uma passagem bíblica de Coríntios. O marido... Pague a sua mulher o que lhe deve. E da mesma maneira, a mulher ao marido escreveu ao completar. O progressismo nos convenceu de que o cônjuge não tem qualquer obrigação sexual para com o seu parceiro, levando muitos à traição desnecessária, consumo de pornografia e ao divórcio. Santos justificou se tratar de um drama vivido muito mais pelos homens diante de feministas ou falsas conservadoras. A esposa que não cumpre o débito conjugal deve ter uma boa explicação sob pena de dissolução da União e perda de todos os benefícios patrimoniais. Ao avaliar o teor das mensagens, a corregedoria indicará se há elementos para seguir com a apuração de conduta do procurador, que pode ficar sujeito a advertência, censura, suspensão ou demissão. Procurado pelo G1, Santos disse que suas mensagens suscitavam um debate entre os colegas e negou que tenha feito alguma defesa do estupro matrimonial. Não é o caso de cobrar ou exigir que a mulher faça sexo. É dar ensejo ao que se a se como é, que é é dar ensejo a se for rejeitado a falta de sexo ao pedido de divórcio. Então querem, na verdade, dizer que estou defendendo o estupro de mulheres. Claro, se defendesse, seria uma incitação ao crime. Mais do que quebra de decoro, seria caso de punição pública. Ele também atribui as representações a um clima polarizado na PGR e afirmou que suas mensagens teriam sido descaracterizadas. A conversa foi muito mais longa e eu apontei que os progressistas, na verdade, não querem casar é porque não querem assumir as responsabilidades de um casamento tais quais a monogamia e o débito conjugal então elas começaram a descaracterizar o casamento para poderem ter o status de casado sem o ônus devido isso causou muita revolta então é isso mesmo então ele falou o que ele falou ele disse que está fora de contexto mas ele falou o que ele falou que quando você casa você casa com a obrigação de fornecer sexo para o seu parceiro, não interessa se você quer ou não, você tem uma obrigação de fazer isso. E as mulheres que não querem, por qualquer motivo, falar, olha, hoje não, talvez amanhã, tal, isso é por causa, por causa do feminismo, que é um transtorno mental, que é consequência de uma jovem que não teve a atenção dos pais, ela teve algum problema na infância, não se desenvolveu, ela é uma menina no corpo de uma mulher, mas mentalmente ela é uma menina. Gente, não é possível que a gente ouve um negócio desse. Eu falo, a triste era Bolsonaro representa o governo onde os idiotas perderam a modéstia, porque o cara é procurador do Ministério Público Federal, e ele escreve isso num grupo de procuradores e procuradoras. Não é possível que esse idiota não saiba o que ele está fazendo. Ele está pedindo para ser preso? Isso aí deveria ser chamado suicídio jurídico. O cara está pedindo para ser preso. Não é possível que o cara ache que é... Ah, não, vou falar isso aqui que eu acho que é de boa. Você está falando para um outro cara, da... procurador. cara. Não dá para entender o que esses caras pensam. Uma ideia fúria dessa... E ele acha que é legal contar isso para um procurador de justiça. Agora ele vai lá ver... Vai ter que responder administrativamente, né? Vai responder no, no, no âmbito do, do trabalho dele. Célia, obrigado pelo superchat de coração. Feliz dia do amigo. Arlete, estamos quase chegando lá. Unidos venceremos para o Brasil começar a voltar a sorrir de novo. Feliz dia do amigo a todos. Feliz dia do amigo, Arlete. Obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Olha, eu vou falar para vocês. Não é fácil viver no país do Bolsonaro. Bolsonaro transformou o Brasil num país assim de dar vergonha de você ver o que, que essa gente fala. Como é que pode um cara que estudou, que se formou em direito, passou num concurso, virou é, procurador de justiça, eu falo umas, umas idiotices dessa, né? É, eu que bebi demais ou há notícias bizarras na live? Não, você está no corrupção. Você está no corrupção que é a República Federativa de Bolsonaro. É isso que esse país virou, Andrés. Bolsonaro transformou o Brasil nisso daí, acredite em você ou não. Gente, é cansativo demais, de verdade. Viver esse clima de bolsonarismo é cansativo demais, viu? Cadê? É, é esse fundamentalismo religioso que está comendo o juízo do povo. Márcia, enquanto o Brasil não entender que a religião tem o seu peso, tem o seu valor, tem a sua importância... Lá no ambiente religioso, o cara não tem que levar isso para o trabalho, não tem que levar isso para cobrar dos outros a postura que ele quer que tenha, não tem que isso se transforme em lei. Enquanto as pessoas não entenderem que a religião tem o seu valor no ambiente dela, uma coisa restrita, e para quem escolhe aquela religião, aquilo vale para quem escolheu. Então, se a sua religião fala para não cortar o cabelo, é, não corte. Mas não venha querer que seja lei, que ninguém possa cortar o cabelo. Não use os princípios da sua religião para querer fazer lei para todo mundo. Né? Alguém ia gostar se a gente tivesse uma bancada hindu? Né? Um monte de hindu que falasse não, a vaca é sagrada. Nós queremos proibir o churrasco no Brasil porque a vaca é sagrada. Alguém aceitaria? É o que eles fazem. Querem fazer leis de acordo com a religião deles. Gente, não importa a religião de ninguém, isso não pode virar lei. Se é um princípio religioso, vale para quem segue a sua religião. E olha lá. Né? Cadê? Pedro, essa gente sempre existiu. Simplesmente se soltaram no bolsonarismo baseados em impunidade. É porque é impressionante como as coisas que esse povo fala. Não é possível, não é possível, viu? Cadê? É, tudo que esse povo vomita já fala da Bíblia. mas é porque aí eu posso falar qualquer besteira. A Bíblia é um texto muito grande. Você acha qualquer coisa ali. Você acha um exemplo de qualquer coisa, porque é um texto muito grande. Mas. Tá na Bíblia, então tá certo. Na cabeça dessas pessoas é assim. Eu acho uma linha lá qualquer... Já serve de justificativa pra eu falar as minhas bobagens, né? Cadê? É, Marinete Vergonha deveria ter esse gado de apoiar esse miliciano. Pois é... Capeta de Manaus, religião, professor, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição, capeta de Manaus. Valeu, feliz dia do amigo. Muitas mulheres são agredidas e até morrem por se negarem a ter relações sexuais com seus maridos. Quando querem se separar, os maridos não aceitam. Verdade, bruxo, feliz dia do amigo. Abriram a porta do inferno, deixa o capeta, o capeta chegou aí. Abraço, Paulo. Cadê? É, a religião diz que Jesus veio para renovar e porque ele usa o Velho Testamento até cobrar o dízimo do Antigo Testamento. Pronto. Cadê? é Capeta de Manaus, eu concordo com você. Aí, ah, já tem mais gente concordando com o capeta do que com esses religiosos malucos aí, né? Agora, deixa eu falar. Vocês, seus bandos de petralha, seus sem vergonha, vocês não valem nada. Vocês estão estragando o evento oficial de filiação do Bolsonaro ao... Que vai se candidatar à presidência da República. Não é evento de filiação, é o lançamento da candidatura. Vocês, bando de comunistas, vocês vão pra Cuba, vocês vão pra Venezuela. O Carluxo tá bravo com vocês, que foram lá se inscrever e acabaram com as vagas do evento. Olha aqui, ó. ó. Perfis, ó. Para esvaziar o evento, perfis críticos a Bolsonaro se articulam e esgotam ingressos para a convenção do PL. É? Oh, meu Deus do céu, vocês não valem nada, olha só, perfis nas redes sociais contrários ao presidente Bolsonaro, eu que não, eu que não, eu nem tava aqui, quando eu cheguei já tava assim articularam um boicote à convenção de lançamento da candidatura à reeleição marcada para domingo, dia 24, no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Em um movimento coordenado, seus sem vergonha, reservaram ingressos para o evento disponíveis na internet, mesmo sem ter interesse em comparecer com o objetivo de esvaziá-lo. E obtiveram sucesso! <risos> Quem diria? A reportagem do Estadão, broadcast político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, tentou acessar a plataforma do PL destinada às reservas de, ao longo da tarde dessa terça-feira. Primeiro, ficou em fila de espera virtual devido ao grande número de acessos. Quando finalmente o acesso foi possível, a plataforma informou que as vagas já estavam esgotadas. E os convites para participar da convenção estavam disponíveis na plataforma Simpla, especializada na venda de ingressos para shows e outros eventos. A ideia do boicote foi inspirada em um movimento semelhante feito no lançamento da candidatura à reeleição do Trump. Segundo apurou a reportagem, o PL busca formas de resolver o problema que pode impactar a imagem da convenção se houver, de fato, público muito abaixo do esperado. Agora, Bolsonaro está organizando sua convenção no Maracanãzinho e liberou ingressos gratuitos pelo Simpla. Eu já retirei meu ingresso, mas não vou. Será, me... será uma pessoa a menos no evento. Se todos nós retirarmos um ingresso, a convenção dele será esvaziada, escreveu um usuário no Twitter. Migs... Atenção, neste sábado 24 do 7, Bolsonaro vai, realiz... vai fazer uma convenção no Maracanãzinho e disponibilizou ingressos gratuitos no Simpla. Se todo mundo retirar um e não ir, e não for, né? O lugar vai ficar vazio. Eu já retirei o meu menos um bolsominion no local, escreveu outra pessoa. Isso não se faz, hein? Isso não se faz. Você quer ver? O Carluxo ficou bravo. A culpa é de vocês, que vocês chatearam o Carluxo. Vocês querem ver aqui, ó? Carluxo ficou triste, gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, o Carluxo ficou chateado. Dá uma olhada aqui, presta atenção. Olha o que ele escreveu aqui. Parece que a turma do boicote do bem, devidamente autorizada por seres supraconstitucionais, não obteve êxito. O que, que eles fizeram? Ó. Urgente, PL vai autorizar entrada no Maracanãzinho sem ingresso. Todos que forem ao lançamento da candidatura de Bolsonaro poderão entrar no ginásio, mesmo sem o ingresso, até que se atinja a lotação máxima. Os demais vão poder acompanhar o evento por um telão na parte externa. <risos> oh, meu Deus do céu, vocês... Não valem nada, vocês estão estragando o evento de lançamento da candidatura do Bolsonaro, aquele maracanãzinho pode estar tá vazio ou pode ter um monte de, de repente, morador de rua que eles podem pegar quem estiver passando ali, ó, vem aqui, ó, joga o povo ali, o cara com a cobertinha ainda, vai ficar lá fazendo o número, isso não se faz, isso não se faz, hein? Parabéns pela atitude, meu povo, vocês são demais, disse essa cor. Gente, que pena, nem de calinha. Olha só, eu mascarado branco. Quem que foi? Eu sou petralha, tá vendo a coisa que você fez? Cadê? Parabéns pela atitude, meu povo, disse essa é socorro isso que eu li. A Zambelli disse que ia acionar a PF por causa desse boicote. Foi, a Zambelli disse que ia acionar. É que eu não vejo as ameaças dela porque eu sou bloqueado no Twitter, mas que pena, hein? Carla Zambelli ficou, também ficou retada, foi, quer ver, ó, me inscrevi no evento hoje, pronto, parabéns, é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que mexer o nosso dedinho lá, ó, tem que mexer o nosso dedinho, quer dizer, eu não fiz nada, quer dizer, eu não fiz nada, eu não sei quem fez, fizeram, disse que perfis contrários ao presidente Bolsonaro foram lá e reservados. Eu, eu não fiz nada, porque quando eu cheguei já tava assim, não tenho nada a ver com isso, não, aí Ney, sua petralha, cadê, André, torcendo para um temporal e enchentes, ô louco, cadê, a Inês aqui, ó. sou petralha, tá certo professor Adélio, pode ser doido varrido, mas a maçonaria está enrustida no judiciário, sim, só não sabemos quem colocou isso na cabeça dele Eduardo, não adianta ficar falando essas bobagens cara, Ai, a... você não sabe o que é maçonaria você não sabe o que é você ouviu falar isso aí, você tá repetindo você não sabe o que é maçonaria tenho certeza que você não sabe, você fala e a maçonaria está infiltrada você não sabe o que é maçonaria, conta pra mim o que é maçonaria Eduardo, me conta, eu, eu juro que eu espero sua resposta, me explica o que é maçonaria vamos ver se você sabe do que você tá falando já estava com as passagens na mão, pois é mas você pode ir é, vai entrar agora sem ingresso, mas você pode ir ainda <risos> ai, ai, maracanãzinho não vai encher nem de graça, é muito difícil viu, é muito difícil, porque não é, não é um show, não é um show é um evento político, é de encher assim, não é fácil não, vamos ver cadê, deixa eu pegar mais uma notícia aqui, ó. vamos boicotar todos os eventos deles, é, mas que agora não vai ter essa moleza de botar em plataforma digital assim, eles vacilaram, eles vacilaram, isso não vai acontecer de novo, porque é muita estupidez, eu falo gente, vocês acham mesmo que vai ter golpe no Brasil organizado por esse gente, pelo general Heleno, é essa gente que vai organizar um golpe no Brasil, por isso que eu falo, não vai ter golpe não, Evangélicos atacam Tarcísio por preferir astronauta para disputar o Senado. Essa frase, só ela, já é uma notícia engraçada. Olha, evangélicos atacam Tarcísio por preferir astronauta disputando o Senado. E, só Bauru para ter um ministro né? Só Bauru para ter um ministro olha só integrantes da bancada evangélica no Congresso decidiram par partir para o ataque contra Tarcísio de Freitas em razão da preferência dele em ter o ex-ministro e astronauta Marcos Pontes como candidato ao Senado em sua chapa em São Paulo. Eu achando que o Tarcísio não está querendo evangélicos por perto de sua campanha, inacreditável preferir um candidato ao Senado que não tem votos nem para ganhar como deputado federal, disparou a coluna o deputado Sóstenes Cavalcante. Como a coluna vem noticiando, a frente parlamentar evangélica defende que o candidato ao Senado na chapa de Tarcísio seja o deputado Marco Feliciano, o homem dos dentes caríssimos, né? que é evangélico. A bancada, inclusive, chegou a ir até o presidente Jair Bolsonaro no início de julho pressionar por essa escolha. Na terça-feira, Sóstenes voltou a conversar com Bolsonaro sobre o assunto durante a reunião no Palácio do Planalto. A coluna, parlamentar disse que o presidente informou que, embora também tenha preferência por Marcos Pontes, deixará a decisão final nas mãos do próprio Tarcísio. Interlocutores do ex-ministro da Infraestrutura, por sua vez, admitem que tudo caminha para que o astronauta o astronauta de Bauru seja o escolhido. A ideia é fazer o um anúncio oficial no dia da convenção que oficializará a candidatura do ex-ministro ao governo de São Paulo em 30 de julho. Olha, gente do céu. O próprio Bolsonaro sabe que ele vai perder. Então ele não quer alguém com cara de bolsonarista porque ele sabe que não vai para lugar nenhum. Ele precisa eleger senadores, porque ele tem a ideia de fazer um impeachment de ministro do Supremo, mas ele sabe que Carlos Zambelli não ganha, ele sabe que o Marco Feliciano não ganha, por causa da rejeição, o bolsonarismo tá atrapalhando, então ele pegou um cara que tenha menos a cara de bolsonarista, mas é um inútil, o cara não tem tanta cara de bolsonarista assim, porque ele não é dos mais radicais, mas ele não fez nada, cadê a vacina do Marcos Pontes? Marcos Pontes estava desenvolvendo uma vacina a Covid, ele vai soltar essa vacina quando? da 2045, quando é que nós vamos ter a vacina do Marcos Pontes para Covid? Já tá todo mundo vacinado, só não tá vacinado quem não quer, tá todo mundo já vivendo a vida normalmente e tá gastando dinheiro para desenvolver uma vacina ele vai soltar quanto isso daí? Né? Cadê? Ai meu Deus do céu. Ana, professor eu não vou lá no Maracanã porque eu não tenho roupa então, evite sair de casa, hein, se não tiver roupa. Astronauta não, cosmonauta, segundo o próprio vendedor de travesseiro. Uh, Tá certo, Rafael. Paulistas da Live, por favor, votem no França, PSB. É o que temos pra hoje, Meire Cadê? O candidato deles são do nada pra lugar nenhum. É porque o Bolsonaro, ele não é um cabo eleitoral forte. Teve uma onda bolsonarista que elegeu muita gente, mas o Bolsonaro não governou. Então ele não consegue transferir votos para ninguém. Ele mesmo tá tendo falta de voto. Ele não tá conseguindo ser esse cabo eleitoral. E aí ele pegou um cara menos com a cara dele. Só que o Marcos Pontes não vai ganhar de ninguém o Senado, né? Não tem condição. Nem da Janaína Pascoal acho que ele ganha, mas tudo bem. É, Mônica... Eu, Ronaldo, lhe desejo uma boa noite. Ronaldo, feliz dia do amigo. Marcos Pontes fará a vacina quando voltar para o espaço. Ciro na TV oficializando a candidatura. Pescoço vermelho como tomate. O Ciro foi de tarde hoje, na convenção do PDT. né? Agora, vocês separaram uma coisa? O ministro da Defesa, eu não sei se vocês sabem, mas o ministro da Defesa não é para ser um militar. O ministro da Defesa é para ser um político. Porque ele vai fazer a ponte entre o presidente da república e as forças armadas. Então tem o comandante do exército, o comandante da aeronáutica, o comandante da marinha. E esses três, eles não conversam diretamente com o presidente da república. Eles conversam com o ministro da defesa e o ministro da defesa conversa com o presidente. O presidente quer passar alguma coisa para as forças armadas? Ele não conversa diretamente, ele conversa pelo ministro da defesa. Então é um cargo que é político. No governo Bolsonaro, ele colocou um militar no cargo de ministro da defesa, que virou o alucinado da urna. É o cara que tá bolsonarista a fim de dar golpe também. Mas os comandantes do exército, da marinha e da aeronáutica, sem abrir a boca, deram um recado muito importante na segunda-feira. Eles não foram ao evento com os embaixadores do Bolsonaro. Então, assim, talvez a maior paulada que o Bolsonaro tomou nas pretensões golpistas dele é que os comandantes da, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica não compareceram, não assinaram embaixo, não estavam ali para amedrontar ninguém, eles não foram no evento com os embaixadores. Dá uma olhada aqui, ó. Forças Armadas recusaram convite para reunião de Bolsonaro com embaixadores. Isso aqui é a paulada maior, Bolsonaro não tem apoio das Forças Armadas. Dá uma olhada aqui, ó. Os comandantes do Exército, General Marco Antônio Freire Gomes, da Marinha, Almirante de Esquadra, Almir Garnier Santos e da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos de Almeida Batista Júnior, foram convidados para participar da reunião do presidente Jair Bolsonaro com embaixadores no Palácio da Alvorada nesta segunda-feira. Nenhum dos três no entanto, compareceu. Após a publicação da reportagem, a assessoria do comandante da Marinha entrou em contato para esclarecer que convite do presidente da República não se recusa e informar que Garnier não foi convidado. Militares da ativa e da reserva ouvidos pela coluna afirmaram que a ausência dos comandantes teria uma sinalização. As Forças Armadas não querem se atrelar institucionalmente ao discurso de Bolsonaro. Apesar de admitirem que o presidente tem usado a imagem dos militares, principalmente do Exército, para passar a ideia de chancela às suas acusações... Infundadas de fraude no sistema eleitoral, a orientação da caserna é tentar manter distância do embate político eleitoral. A postura do ministro da Defesa, Paulo Sérgio, que antes de assumir uma cadeira no governo, ocupava o posto de comandante do Exército, tem sido visto com cautela pelo generalato. Na avaliação de um general da ativa, é como se Paulo Sérgio estivesse mudado de emprego. Apesar disso, por mais que agora ele esteja atuando conforme as vontades de Bolsonaro, ele sabe que as Forças Armadas são instituições de Estado e não de um governo. O que se diz nos quartéis é que o próximo presidente da República, eleito em outubro dentro da normalidade democrática, terá a continência das tropas, seja Bolsonaro, seja Lula ou quem sair vitorioso pelo sistema de votação eletrônico. Paulo Sérgio estava preparado para fazer uma apresentação aos embaixadores na reunião de ontem. O ministro foi ao Alvorada com o mesmo PowerPoint que levou ao Senado na semana passada. Fontes da defesa negam que tenha havido mudança nos planos e dizem que o ministro só falaria se fosse chamado por Bolsonaro para complementar alguma informação e que na hora consideraram que não seria necessário, já que Bolsonaro fez uma explanação de 45 minutos. Generais consideraram como positivo o fato de Paulo Sérgio Okay não conseguir fazer a apresentação. A avaliação feita por um militar de alta patente à coluna foi a de que ninguém merece ficar atrelado a uma vergonha internacional. Outros generais da reserva que também acharam positivo Paulo Sérgio não ter feito a apresentação, destacaram a repercussão negativa de diversas entidades, inclusive internacionalmente, em relação à reunião. A gente não pode participar deste vexame, resumiu um oficial. Então eu falo para vocês a anos, há anos que não vai ter golpe, que as forças armadas não vão embarcar nessa ideia golpista do Bolsonaro que o Bolsonaro se ele tentar o golpe ele acaba preso, que seria até bom que ele tentasse, que era o jeito mais fácil de prender o Bolsonaro, mas não vai ter golpe ele vai terminar o mandato dele o próximo presidente vai tomar posse, vai governar e não vai acontecer nada fora disso ele vai querer atrapalhar? Claro vai ter doido repetindo o que aconteceu em Foz do Iguaçu? infelizmente sim, mas vai ter golpe? não vai ter golpe, não vai ter ditadura militar, ninguém vai embarcar nessa loucura, né? ninguém vai embarcar nessa não cadê? ele foi fazer essa vacina no espaço eu não sei, cara, cadê a vacina do Marcos Pontes? Né? Ninguém pergunta, não é possível que um repórter que encontra o Marcos Pontes não pergunte, oh, por favor ministro Ornalta é, cadê a vacina para covid que o senhor tava fazendo aí? como é que funciona? Tá na fase 1 um de testes tá na fase 1 um, quer dizer, nada não tem nada ainda, não tem nada, tá na fase 1. Quando fala que tá na fase 1, quer dizer que nem começou, né? É, Dionísia é um homem invisível mesmo. O que que aconteceu? Cadê? Quem for chegando, deixe seu like. Vocês não estão dando like não, meu povo? É verdade que vocês não estão dando um like aí pra nós? Deixa eu ver aqui o que mais. Ih, rapaz, olha o pessoal arrumando treta. Mas o que que a gente faz com o pessoal, hein? O pessoal cabe dentro de uma Kombi e não para de arrumar encrenca. Dá uma olhada. PSB responsabiliza PSOL por impasse em negociação para vice de Haddad. O PSOL está enchendo o saco. Ó. Dirigentes do PSB têm sinalizado incômodo com a demora do PT para definir o vice na chapa de Haddad ao governo de São Paulo. A irritação dos percebistas é direcionada ao PSOL que emperrou as conversas ao ameaçar não apoiar a candidatura de Haddad, se não ocupar um espaço maior na campanha. O PT tem até o dia 5 de agosto para definir o vice de Haddad. A direção estadual da sigla descarta ceder a vaga ao PSOL por entender que o partido de esquerda não agregaria nenhum voto para além dos que os petistas já têm. Como Márcio França desistiu da pré-candidatura ao governo para concorrer ao Senado, o PSOL também ficará sem o apoio de Haddad caso decida lançar um candidato independente para disputar o cargo com o PCBista. Sem nenhuma novidade institucional nas conversas com PT e PSB, são grandes as chances de as siglas irem para as convenções estaduais desse sábado sem terem uma definição quanto ao vício. O ex-prefeito Jonas Donizete segue como favorito, embora outros nomes sejam especulados no PSB. Já a escolha para a primeira suplência de França está com o martelo batido. Se não ocorrer nenhuma surpresa, o empresário José Seripieri Júnior, dono da Q Saúde, ocupará o posto a pedido de França. Olha, o pessoal está querendo espaço que não existe, não existe esse espaço que ele quer. Porque o que, que o Lula mostrou lá em 2002... Depois que o Lula perdeu a eleição em 89, 94 e 98, com Brizola de vice, não foi nem para o segundo turno, perdeu de cara no primeiro turno. O Fernando Henrique se reelegeu de cara, não teve segundo turno, com o Brizola de vice. O Lula percebeu que precisa ampliar, a esquerda sozinha não tem voto suficiente para vencer, então você tem que abraçar o centro, abraçar até a centro-direita, trazer todo mundo para cá e ampliar, a base de, de eleitores que podem votar, e aí ele chamou o PL, José Alencar era do PL, o PL do Valdemar da Costa Neto, que é o partido do Bolsonaro, ele teve um vice que é do partido do Bolsonaro, e aí ele venceu em 2002, ele venceu em 2006, repetiu a fórmula com a Dilma, que venceu duas vezes, em 2018, que foi esquerda com esquerda, perdeu, então o Lula já está repetindo, ele trouxe o Alckmin, porque ele já sabe que esquerda com esquerda não vence. Você acha que o Haddad, vendo tudo isso que aconteceu, vai colocar o pessoal de vice? Ah, mas nós temos direito. Gente, não vai ser. Não vai ser um vice de esquerda. Isso está claro há 20 anos. O pessoal ainda não entendeu. Agora eles querem romper em São Paulo porque eles acham que eles têm que ser vice. Não vai ser esquerda com esquerda. Não é tão difícil de entender, pelo amor de Deus não vai ser esquerda com esquerda. O pessoal não, ele quer romper, vai sair com uma candidatura própria para perder, né? Porque quem que vai votar no pessoal? Deve ter uns cara que votam, Mas quem que vai votar com o Haddad podendo ser eleito, vai votar no pessoal só para atrapalhar o Haddad. Mas não vão abrir mão de ser gente, não vai ser esquerda com esquerda. Será que não é meio óbvio isso? Será que não é meio óbvio, né? Engenheiro Antônio, obrigado pelo superchat Obrigado por ser membro do canal Imagino que o ministro Nalta esqueceu o cérebro No espaço e retornou só o corpo Eu sei lá, eu sei é que ele vende Cadê? Tá aqui, ó, pra quem nunca viu, quer ver? Pra quem nunca viu A cara de pau do ministro Que vendia Travesseiro da NASA Leiam aqui comigo o que, que significa NASA, eu vou aproximar, Ó, leiam aqui comigo o que, que significa NASA, NASA significa nobre e autêntico suporte anatômico, olha que cara de pau gente, o travesseiro da NASA, NASA significa nobre e autêntico suporte anatômico, porque olha o uniforme dele, não tem nada a ver com a NASA. Isso não tem nada a ver com a NASA. NASA tá aqui de, de gaiato, porque o NASA significa nobre e autêntico suporte anatômico. Isso é muita cara de pau. Isso é muita cara de pau. Olha aqui o ministronauta. Ó. Olha aqui o ministronauta. A NASA dele é nobre e autêntico suporte anatômico. É muita cara de pau. O cara falar que é travesseiro da NASA, né? É, mas NASA não é a Agência Espacial Norte-Americana, é nobre e autêntico suporte anatômico. Que eu saiba, a NASA retirou o título de astronauta de Marcos Pontes que cancelou o contrato e excluiu o Brasil do projeto. Mas o Brasil usa mesmo assim. Não, ele não é. Ele foi com os russos. Ele aprendeu a falar russo porque ele foi com a Rússia. Ele não foi com a NASA. né? Cadê? Poderia encher o saco do pessoal para deixar dessa termosia? Como assim, Nadir? O pessoal não tem jeito não, gente. O pessoal é... Eles vão morrer com essas ideias. Eles não entenderam o que o Lula está falando há 20 anos. né? Faz 20 anos que... Que o Lula está falando, eles ainda não entenderam. Preterida ao Senado Damares descarta ser candidata a deputada. Olha aqui, ó. Foi usada pelo Bolsonaro, entrou numa roubada e agora não sabe para onde vai. Cadê? É? Ai, ai. Preterida como candidata ao Senado na chapa do governador Ibanês Rocha, a ministra Damaris Alves afirmou a coluna nessa quarta-feira ainda estar avaliando se disputará as eleições deste ano e a qual cargo. Gente, ela nem queria ser candidata. Ela não queria entrar na disputa. A ex-ministra disse, porém, já ter descartado as possibilidades de ser candidata à Câmara dos Deputados ou à Câmara Legislativa do DF. Não serei candidata a deputada. Isso já está definido por mim. Ela informou que se reunirá às 15 horas de hoje com integrantes da sigla para debater seu futuro político. A coluna ao presidente nacional do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira, disse que o destino eleitoral de Damares será decidido pelos dirigentes regionais do partido ele comentou também... ele comentou ter tomado conhecimento pela imprensa da saída da ex-ministra da chapa de Ibanez. O que aconteceu foi o seguinte... o Ibanês estava disputando o apoio do Bolsonaro. Só que o José Roberto Arruda, ele foi preso... ele foi preso no chamado Mensalão do DEM, que é o outro, não é o do Roberto Jefferson, é o Mensalão do DEM, é outra operação da Polícia Federal. Ele estava preso e sem direitos políticos. Aí a coisa de um mês atrás... Ele recuperou os direitos políticos e ele também queria concorrer a governador do Distrito Federal. Então ia ter a chapa do Ibanês querendo o apoio do Bolsonaro e o José Roberto Arruda também querendo o apoio do Bolsonaro. Aí qual que era a estratégia? A ministra Flávia Arruda é casada com o José Roberto Arruda, ela era ministra do Bolsonaro. Por isso que o José Roberto Arruda achava que o Bolsonaro ia apoiar ela mas o ibanês estava ali na parada. O Bolsonaro bagunçou o negócio. A Damares nem queria ser candidata, nem queria. Ele falou, não, você vai ser candidato ao Senado, você vai ser candidato ao Senado. Ela se filiou, Republicanos, para ser candidata ao Senado. Aí, quando Roberto, José Roberto Arruda recuperou os direitos políticos, o que, que todo mundo pensou? Ele agora vai ser candidato ao governo do Distrito Federal. Então, o Bolsonaro não vai apoiar o ibanês. Vai apoiar o José Roberto Arruda. E a Flávia Arruda, por ser a esposa, já que o marido está disputando o governo, ela retira a candidatura dela para ajudar o marido e a Damares fica como candidata a Senado com o apoio do Bolsonaro. Esse que era o arranjo. O arranjo é ser esse. A Damares fica com o Senado, a Flávia Arruda retira a candidatura para apoiar o marido ao governo do Distrito Federal com o apoio do Bolsonaro. O que, que o Bolsonaro fez? Nada disso. Em vez de apoiar o José Roberto Arruda, ele fechou com o Ibanez Rocha. E aí a Flávia Arruda, que ia retirar a vaga de senadora para apoiar o marido ao governo do Distrito Federal, não retirou mais. Porque o José Roberto Arruda, sem apoio do Bolsonaro, preferiu ser deputado. Ah, então ele vai ficar como deputado, ela vai ficar para o Senado, não tem mais a vaga para a Damares. Agora a Damares está vendida. Ela nem queria entrar na disputa. Foi atender um pedido do Bolsonaro, agora tá passando vergonha, porque ela perdeu a vaga para Flávia Arruda, o Bolsonaro vai apoiar o Ibanez, o José Roberto Arruda vai sair para deputado e virou essa salada. Gente, todo mundo que anda com o Bolsonaro toma um pé na bunda, é questão de tempo. Mais cedo ou mais tarde você toma um pé na bunda, porque o Bolsonaro não cumpre os acordos que ele faz. Ele enfiou a, a Damares na política, falou, não, você vai ser minha candidata ao Senado. Agora tá apoiando a Flávia Arruda lá e dane-se a Damares, né? Não vai dar, Damares, não vai dar, verdade. Deixa eu ver, eu quero ouvir a sua opinião, porque eu perguntei é, se você tem um amigo que você carrega pela vida, hoje é o dia do amigo, então eu vou ouvir agora no WhatsApp, me diga, me diga, WhatsApp, WhatsApp. WhatsApp. <risos> Bora! Eu vou compartilhar aqui. Venham comigo. Eu quero ouvir a sua opinião. Vamos lá. Você tem algum amigo que você leva para a vida? Hoje é o dia do amigo. Vou ouvir a sua participação. Bora! Quem tá aqui, eu quero ouvir o que, que você me diz. Cadê? Eita! Cadê? Boa noite, professor Roberta, Aqui é Brenda de Juazeiro, da Bahia. Ah. O meu melhor amigo é que eu carrego no meu coração ah. é a minha mãe e meu pai. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Valeu, feliz dia Tchau. do amigo para vocês. Tchau. Boa noite, professor Rafael de Salvador. Fala, Rafael. Eu não tenho um amigo, Amém. Eu sou não? tão boa gente que eu acho que eu sou amigo de assim. Tá certo. Valeu, obrigado. Boa noite, Roberto Cardoso. Oi. Aqui é Mauro de Barueri. Hum. Eu tenho não só um, eu tenho três. Pira, Jurandir e Osmar. Fechou? São meus amigos que levo para a vida toda. Obrigado, um abraço, professor. Saúde. Eu que agradeço. Boa noite, professor Luiz de Recife. Fala, Luiz. Eu tenho dois amigos que foi, começamos a nossa amizade em 22 de fevereiro de 86. Olha, e até agora nós somos amigos, para o que der e vier. Abraço. Olá, professor Roberto, atendia Oi. Martins, do Rio de Janeiro. Professor, é o meu tio, João Martins, quando eu fiquei um tempo desempregada, e ele me ajudou muito nas contas básicas, tá? Feliz dia do amigo, professor. Para você também. Professor, hoje eu Oi. tenho dois amiguinhos, meu gatinho e meu cachorrinho. Tá certo. É. Amigo da espécie minha, assim, Hã? eu não tenho mais não. Fechou. Já confiei no passado, hoje não confio mais, acabou. Valeu, um abraço. Cadê? Boa noite, professor Oi. Inês Nascimento. Tenho, sim, uma amiga há mais de 40 anos que mora no Rio de Janeiro e tenho uma outra no Rio Grande do Sul há muitos anos também. E agradeço muito pela amizade delas. Valeu. Obrigado. Olá, professor. Boa ah. noite. Cleide, da Zona Norte. Meu melhor amigo é Deus, que me conduz, que me ensina e que está sempre comigo e nunca me traiu. <risos> Beijos. Boa Olá, noite, outro. professor. Eu sou Ana Maria. Ah. Realmente eu tinha uma amiga que era para toda a vida, mas depois que se tornou Bolsonaro, já não confio, já não é para toda a vida. Continuo ah. sendo amiga, mas com o pé atrás. Valeu. Mãe. Boa noite, professor Roberto. O meu melhor amigo, inesquecível amigo é meu pai, foi o meu melhor amigo, e desse eu hoje gostaria, vou homenageá-lo, meu pai, meu melhor amigo. Abraço, feliz dia do amigo a todos vocês, viu? Obrigado pela participação, é emocionante, né? As palavras de vocês são muito ricas, enriquecem muito a live, deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui, cadê? É, eu na verdade nunca tive amigo, acho que sou pior do que a desgraça do Bolsonaro, Jorge, será? boa noite a todos, disse Epam, Epaminondas Barbosa, pronto, cadê? chora Damares, vai confiar em Bolsonaro, se ferrou, pronto é, pra ver quando a pessoa entende de política, quando fala que o Alckmin tem caráter o anti-imperialista voltou Voltou o anti-imperialista com suas teorias que funcionam na sua sala carpetada, no ar-condicionado, enquanto ele toma suco de leão, laranja e afaga a cabeça de um leão. Bem-vindo ao século XXI, viu, anti-imperialista? Cadê que mais? Eu adotei um amigo que parecemos irmãos e é órfão. Valeu, Dalto. Pronto. Deixa eu pegar mais umas aqui, ó. Pegar mais uma. A denúncia. Do, do Guaranho lá foi feita dá uma olhada aqui, a denúncia do assassino de Foz do Iguaçu foi feita Ó. MP denuncia policial penal que matou a tiros tesoureiro do PT no Paraná e fala em motivação fútil por preferência política então a motivação política consta da denúncia, viu? Olha só. O policial penal Jorge Guaranho, que matou a tiros o tesoureiro do PT Marcelo Arruda, foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná nesta quarta por homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e perigo comum. O órgão cita que o acusado agiu por motivo fútil decorrente de preferências político-partidárias antagônicas e que Guaranho colocou a vida de mais pessoas ao efetuar os disparos é, no salão de festas. Colocou a vida, cadê o em risco que Colocou a vida de mais pessoas? Bom, a denúncia foi apresentada em coletiva de imprensa pelos promotores de justiça Tiago Lisboa e Luiz Marcelo Mafra Bernardes da Silva. Como o acusado está preso, o prazo legal para o oferecimento da denúncia é de cinco dias e se encerra nesta quarta. Ao detalhar a denúncia, os promotores afirmaram não terem sido constatada a prática de crimes de ódio, discriminação ou contra o Estado Democrático de Direito. Esperamos que esse caso emblemático de Marcelo Arruda sirva de freio de arrumação para essa escalada de violência que o nosso país tem vivenciado no espectro político partidário. Nós precisamos parar com isso. Esperamos que, esse tipo, que este seja o ponto terminal de tudo isso, porque enquanto o Ministério Público não toleramos práticas dessa natureza, Lisboa afirmou ainda guardar laudos... Como é que é? Aguardar laudos serem anexados ao processo, mas que o Ministério Público avaliou que o material não é imprescindível ao oferecimento da denúncia. De acordo com o promotor, tratam-se de laudos periciais de confronto balístico do aparelho que gravou as imagens de câmeras de segurança do local do crime, do conteúdo do celular de Guaranho, do carro do policial e ainda do próprio local do crime. Caso necessário, disse os promotores, podem fazer uma complementação à denúncia. Guaranho está consciente, olha, segundo o boletim, o um policial deixou a unidade de terapia intensiva e foi transferido para a enfermaria do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Guaranho está estável, consciente, em reabilitação, sem previsão de alta hospitalar. Os promotores afirmaram que tão logo o policial tenha condições, será ouvido no processo. Ele ainda não prestou depoimento, ele está consciente, mas ele tá hospitalizado ainda, ele saiu da UTI, mas ele não tem prazo para alta, valeu meu povo? Deixa eu pegar aqui e mandar o link para vocês, rapidinho, olha, eu vou mandar o link da nossa live que nós vamos fazer agora, que é o resumo do dia, essas notícias todas que nós levamos duas horas aqui conversando, eu vou passar para você em 10 minutos, então tá aqui ó, o link vai para aí, Enquanto eu vou aproveitar, ó, já clica aí no link, já espera lá que eu vou aproveitar agora para ver se a gente tem contribuições pelo Pix. Vamos ver se tem mensagens no Pix, bora. Pronto, tô abrindo o aplicativo, viu? Tô abrindo aqui, só um segundo Vamos ver Tá abrindo, tá abrindo, tá abrindo Cadê? Ó, oh, tô chegando Tô chegando Pronto Aê! Pronto Pronto é agradecer ao Francisco Valdivino Menezes, que contribuiu com o Pix, hoje teve essa contribuição só, eu agradeço de coração a quem contribuiu, fico muito feliz da sua colaboração, obrigado, viu? Pronto, agora nós vamos para o canal, olha isso por esse link que eu acabei de mandar para vocês, então você clica aí no link, cadê aqui, ó? Cadê o link? Clique aí, que nós vamos para lá agora fazer o um resumo de notícias. Posso contar com vocês? Dois minutinhos eu tô lá. Valeu, meu povo. Obrigado por tudo. Um beijo grande. Espero que vocês estejam aí lá. Dá um cliquezinho aí. Força, coragem. Tchau.